0: En los siguientes segundos comienza un programa de mucho interés realizado por el talento profesional de los comunicadores de la Alianza Internacional de Radio Periodismo Libre, sin
1: fronteras, Sistema AR. Aquí inicia Pena Máxima El más completo resumen deportivo presentado por verdaderos especialistas Pena Máxima, sea usted protagonista de esta movida deportiva que comienza ya
2: Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial, un saludo cordial para todos ustedes y agradecimiento por acompañarnos en esta edición de Pena Máxima Internacional que corresponde al martes 24 de noviembre de 2020, un día con mucha actividad en el campo de la Champions League, también en lo que fue el recibimiento del gran campeón de la Vuelta a Colombia y la Vuelta a Juventud, Diego Camargo, en su municipio, en Tuta, una caravana pues muy emotiva, Toda la gente de la vereda pues, se vistió de gala para recibir al gran campeón al futuro del ciclismo colombiano. También todo lo que tiene que ver con la liga profesional de fútbol que ya se prepara para los partidos de vuelta de estos cuartos de final de los ocho equipos que buscan la estrella de Navidad. Y así iremos haciendo nuestro recorrido por el maravilloso mundo del deporte. Agradecimiento muy especial para Julio César Campos y Don JJ Bobadilla por la excelente producción de nuestro programa. Para Fiverr Hoyos, el presidente de Acor Colombia por su apoyo y respaldo. Para todos ustedes, los socios de Acor Colombia porque sin sus valiosos aportes, sin sus valiosos informes, pues sería imposible hacer un excelente programa de Pena Máxima Internacional como lo venimos haciendo. También agradecimiento para la Alianza Internacional de Radio Aires Mundial, Sports en cabeza de su presidente Guillermo Memo Cárdenas por retransmitirnos en sus más de 900 emisoras en todo el planeta, Airesports, Aires Mundial. Y así, pues vamos de una vez dándole paso a... Jairo Giraldo, el secretario general de Acor Colombia, abriremos con él nuestro programa porque hay una noticia muy positiva que tiene que ver con el remate de temporada de los golfistas colombianos, especialmente de Juan Sebastián Muñoz, quien ha tenido pues un 2020 muy, muy, muy histórico en lo que tiene que ver con los eventos internacionales acabamos de ver jugar a Camilo Villegas, quien tuvo una participación decorosa, ocupando un sexto lugar en ese pues tan importante torneo que se desarrolló en Estados Unidos, bueno vamos entonces con don Jairo Giraldo y toda la información del golf Jairo bienvenido a Pera Máxima Internacional
3: Saludo muy cordial para todos ustedes veníamos hablando durante estos últimos días sobre el magnífico desempeño de Camilo Villegas en el golf de los Estados Unidos también como eh, con eh, Juan Sebastián Muñoz en diferentes torneos internacionales de este deporte pues bien ahora Muñoz se prepara para el cierre de año Greg Norman, quien es el anfitrión del QBE Shortstop, anunció las 12 parejas que asistirán al certamen que se juega desde hace 32 años al final de cada calendario, y sirve como pretemporada para los jugadores de cara al año próximo. En esta edición del año 2020 será del 9 al 13 de diciembre. Allí estará Juan Sebastián Muñoz cerrando el año. Es muy corta la historia de Colombia en este evento. Muñoz será el segundo que haga parte de la nómina que va a competir. El primero fue Camilo Villegas, quien estuvo dos veces. La última de ellas en 2011, cuando jugó con Ricky Fowler. Y terminaron en la mitad de la tabla con un menos 26. Esta vez habrá una pareja totalmente latina. Juan Sebastián estará al lado del chileno Joaquín Nieman. Esta será la primera vez que juegue un equipo latino en toda la historia del QBE Showstop. A lo largo de la historia, este certamen ha incluido a muchos de los mejores jugadores de golf. Como uno de los principales eventos de postemporada del PGA Tour, el campo será el Tiburón Golf Club en The ritz Carton Gold Resort, que está ubicado en el costado oeste de la Florida, más exactamente en la ciudad de Naples. Tiene una llamativa bolsa de 3.6 millones de dólares y el ganador se embolsa 400 mil. Con eh, este torneo, Juan Sebastián Muñoz despedirá el año, que ha dado grandes enseñanzas de una parte, y a la vez también muy buenos logros deportivos, los mismos que se vieron reflejados en su octavo puesto en los playoffs de la FedEx y el reciente top 20 en el máster de Augusta. De otro lado, recordemos que eh, avanzan los preparativos para los campeonatos nacionales de golf tras dos semanas de clasificaciones regionales en ocho sedes en todo el país. Los mejores 44 golfistas en categorías infantil, prejuvenil y juvenil lograron su pase a la definición del torneo nacional individual y de regiones. Será la Copa Eduardo Herrera 2020, que irá del 28 al 29 de noviembre, es decir, este fin de semana, en el Club Farallones de Cali. Así es que... Gran oportunidad para las nuevas promociones de esta disciplina en el país.
2: Jairo Giraldo, el secretario general de Acor Colombia, muy amable por toda la información del golf y pues esperemos que sea un gran remate de temporada para nuestra gran estrella, Juan Sebastián Muñoz. Vamos ahora a la ciudad de Cincelejo y le preguntamos a Felipe Bertel cómo le fue al equipo Visionarios, al equipo que representa allí a esta región del país en la Liga Profesional de Microfútbol, una de las disciplinas más populares de nuestro país. Felipe, bienvenido a Pena Máxima Internacional. ¿Qué tal Edilson? A esta hora saludamos a los asociados de Acordo Colombia y a la audiencia
4: del programa Pena Máxima. Como positivo calificó el técnico Alfredo Tobar el rendimiento del equipo visionario de Cincelejo al lograr la clasificación a la fase semifinal tras conquistar el segundo lugar en el Grupo A que tuvo como sede a la ciudad de Valledupar en desarrollo del campeonato de microfútbol profesional sumando 11 puntos, uno menos que el Real Valledupar. Ahora nos preparamos para esta segunda fase a partir del 2 al 6 de diciembre, expresó el profesor Alfredo Tobar, quien sueña con conquistar la segunda estrella para el conjunto visionarios de Cincelejo.
5: Eh, bueno, eh, eh, haciendo un pequeño balance de lo que fue la participación de nosotros en del equipo en Valle du par en el torneo de la Superliga de fútbol de salón. Podemos decir que fue bastante positiva. De hecho, quedamos, clasificamos, aunque quedemos de segundo, clasificamos, que era el objetivo, se consiguió el objetivo, que era la clasificación a la final, que tengo entendido nuevamente se va a dar en Valle Valledupar. Y bueno, el equipo está en trabajo de recuperación esta semana. Ya iniciamos el día de hoy, por lo que físicamente, y bueno, sabemos de que el equipo quedó bastante como dice uno buscamente reventado físicamente, por lo que se jugaron siete partidos diarios, a veces con menos de 24 horas de recuperación, lo que conllevó a un desgaste físico eh, eh, tremendo. Entonces, estamos, repito, en esto, en, 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 en aras de recuperar el equipo y corregir los errores, porque eh, de hecho se clasificó, pero se cometieron errores y hay que eh, corregirlos, más que todo en la parte táctica, eh, y que no se vuelvan a cometer eh, nos toca ahora ya la segunda fase a partir de 2 al 6 nuevamente tengo entendido que es en valledupar de pronto nos conviene un poco más por lo que es en la misma plaza ya conocemos la cancha eh, se jugaron ustedes saben siete partidos allá bueno eh, lo vamos a tomar como como partidos de preparación para esta gran final y que el comportamiento sea mucho mejor del equipo eh, enfrentar equipos del interior del país, uno es Santa Fe de Antioquia, el otro es Ángeles y bueno uno de, 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 de la costa de, del Pacífico que es Tuluá, el objetivo bueno nuevamente es llegar a la final, llegar a la final y, y, y a la gran final y conseguir ojalá la estrella, otra estrella para para el equipo visionario de Cinceleo.
4: Él es el profesor Alfredo Tobar, entregando el balance de su gran participación en Valledupar al conseguir la clasificación para la siguiente fase. Para el programa Pena Máxima, la información desde Cincelejo con Felipe Bertel Muñoz, miembro a Coro Seleccional Sucre.
2: Buenas noches. Muchas gracias Felipe y esperemos pues que siga avanzando el equipo lejano aquí en la Liga Profesional de Fútbol de Salón. Así nos vamos a nuestra primera pausa, es muy corta, así que por favor síganos acompañando en este recorrido por el maravilloso mundo del deporte. Ya regresamos. Amigo hispano,
6: All Florida Insurance lo está esperando en el 4905 de South D. C. Highway en el condado Palm Beach. Llame al 561 588-8076 La atención de Leo y Mike en All Florida Insurance. Seguro para autos, para casa, para sus negocios. Toda una tradición en el sur de la Florida. All Florida Insurance 561-588-8076 Es Navidad.
7: Llegó el momento esperado. Época de amistad, cariño, regalos y sueños. Ya
8: llegó diciembre y se respira en el ambiente la alegría de que llega Navidad. Es
7: la felicidad que brindamos a cada instante a través de Acor Colombia Radio.
8: Y los que se nos que tenemos que querer.
7: Junto a cientos y cientos de emisoras. Somos la familia Ail. Junto a la nuestra, Ail. es Navidad. Alianza Internacional de Radio.
0: Te podría decir que hemos estado contigo, en ese asado que clasificamos al mundial, o esa fecha que recibiste la primera quincena, o cuando te fuiste a vivir fuera del país. Así podría durar semanas contándote todo lo que hemos compartido juntos. Por eso Aguardiente Néctar creó la edición especial Amor por Colombia, que invita a los colombianos a comprar lo de esta tierra primero. Aguardiente Néctar, colombiano compra colombiano. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en esta edición de Pena Máxima Internacional del martes 24 de noviembre de 2020. Vamos a hacer nuestro primer contacto en el mundo y estamos en la Gran Manzana, en la ciudad de Nueva York, con todo el sabor del deporte en este contacto satelital con Don Ricardo Bello. Noticias, noticias de la actividad física de todo lo que se desarrolla allí en territorio estadounidense. Además, pues, el reporte del COVID-19 la pandemia que sigue azotando muy duro a este país norteamericano. Don Ricardo Bello, usted con todo el sabor del deporte en este contacto satelital desde la capital del mundo
6: ¿Qué tal amigos? Aquí estamos en el sistema satelital de Acor Colombia a través de Pena Máxima directamente desde Nueva York una temperatura muy buena hoyo, salió el sol, ya cae de noche mi estimado Wilson, ¿Qué anochece hoy a esto, a las 4 y 45 de la tarde aquí son ya las 4 y 45 de la noche, a esa hora anochece y a esta hora ya estamos oscuros Cuando usted nos está escuchando allá en Colombia Y todos los oyentes de Pena Máxima 10 grados centígrados Temperatura de hoy 50 grados para en el promedio Toda la tarde y cayendo, no, yo Ahora mismo debe estar como en 6 Más o menos eh, Esta temperatura acá en Nueva York Noticias del mundo del deporte, el gobierno canadiense rechazó la solicitud de la NBA y los Raiders de jugar en Toronto en medio de la pandemia de coronavirus y el equipo anunció que va a jugar en la Florida, básicamente la situación actual de salud pública que enfrentan los canadienses en combinación con la urgente necesidad de determinar dónde jugaremos, implica que iniciaremos nuestra campaña 2020 21 en Tampa, Florida, han dicho estos amigos de Canadá. Esto no es la primera vez que le pasa. El problema está es donde están, que cada equipo que entre a Canadá, si es para algo no esencial, tendría que guardar cuarentena. En ese sentido. Entonces tendrían que quedarse previamente, después, o antes, o después de los partidos. Esto pasó con los azulejos de Toronto que no lograron persuadir a las autoridades de Canadá para que le otorgaran una excepción y se vieron obligados a tener una, una sede temporal en un búfalo New York este año. Así que así está el tema en el mundo del de baloncesto. El jugador español Paul Gasol, ese jugador bien de, de gran nivel en la NBA, va a estar jugando pero con el equipo de los Lakers en la temporada que viene. Mar Gasol se va eh, en medio de este gran auge para jugar en el equipo de los Lakers que es el actual campeón. Eh, va a ser su tercer equipo desde que llegó a la NBA y la pareja que va a ser junto a LeBron James nos recuerda mucho a la que su hermano Paul formó con Kobe Bryant con quien consiguió dos anillos, así que esa es la reseña de los medios españoles y en Los Ángeles en torno a esto, eh, él ha, ha pinchado por un contrato de dos años, es el nuevo jugador Gasol, eh, el el conjunto angelino cerró este domingo el traspaso del pívot Javert Magui los derechos de la segunda selección de los de Clíveres, lo que le permitió llegar a un acuerdo por dos años, según informaron varias fuentes. Los Lakers le ganaron esta batalla a los Mavericks de Dallas en la lucha por conseguir los servicios de Gasol de 35 años, que se encuentra como agente libre sin restricciones, después que la pasada temporada concluyera su contrato con los Raptors de Toronto, equipo con el que ganó el anillo en la temporada pasada. O sea, en el año 2019-2019. La llegada de Gasol le permitirá por primera vez jugar con el equipo que en el sorteo universitario del 2007 lo seleccionó con el 48, el de la segunda ronda Aunque luego traspasó sus derechos a los Grizzlies de Memphis, equipo en que Mar entró en la historia al ser su máximo reboteador Marc Gasol cumplirá 36 años en enero, se ha ganado la reputación de ser uno de los pibos más inteligentes de la NBA cuando está en el campo el jugador de samboy ganó el premio al mejor defensor del año 2013 Además de tener el título de liga con los rectors, Mientras que en las 11 temporadas que murió con los grises Siempre fue el hombre franquicia Así están pues las noticias en el mundo de la NBA En el béisbol de grandes ligas Saroldi Chalman ganó la apelación Y su suspensión de tres juegos ha sido reducida a dos Este tour incidente con un jugador de los Reyes de Tampa que casi le da un bolazo en la cabeza. Luego lo ponchó a Mike Brusó más exactamente, y se calentaron las bancas. El problema con concurso se vivió en la novena entrada, le lanzó una bola rápida a la cabeza, causando el reclamo de Kevin Cash, que fue expulsado del campo. Kevin Cash es el manager. El juego continuó con un ponche de Chapman a abuso y este se dirigió al lugar rival donde se hizo de palabras con los jugadores de Yankees, provocando que las dos bancas eh, amenazaran con irse a las manos. Esto fue pues, en Harold Chamón. Pero los que sí siguen de pláceme son el equipo de los Dodgers, que se viene una película de la serie mundial. Ellos han hecho un tráiler de esto, de los Dodgers de Los Ángeles. Eh, celebraron su campeonato tras ganar 32 años después y lo conmemoraron con una película. El equipo Angelino ha elaborado un Trailer de cortometraje en donde muestran el inicio de la temporada, la clasificación a la Serie Mundial y la manera que terminaron conquistando las ligas mayores. Recopilación de momentos íntimos en el vestuario, palabras del cuerpo técnico y mucho más vendrán en la película. Esto, pues, eh, los doyers de nuestro amigo Ozzy Martínez y Inagón Baracá. Ahí está, pues, la situación de el, las noticias en el béisbol por estos días, de mucho entretenimiento, de mucha transacción, en fin. Todo esto. Seguimos aguardando acá quién es el que va a reemplazar a Carlos Queiroz. Todavía no han anunciado la salida, ¿no? En medio eh, de todo esto. El ambiente para el sábado está en la pelea entre Mike Tyson y Roger Jr. de un combate de exhibición en Los Ángeles. Este Mike Tyson volverá al ring. Después de más de 15 años Han pasado 5659 días Después de disputar su último combate profesional Ante Kevin Bridge en el 2005 El campeón más joven de los pesados Realizará con 54 años un combate de exhibición Contra otra leyenda Roy John Jr Será en este Center en Los Ángeles Y usted lo podrá ver En el Pay Per View Y paralelamente habrá fanáticos su estado de forma parece envidiable entre otras cosas porque según confesó Tyson al programa Buenos Días de América ha llegado a perder 45 kilos con la preparación física junto a Rafael Cordeiro uno de los técnicos más prestigiosos del mundo atlético y una dieta la ausencia de productos animales que sigue desde hace años. Cada vez está más en boga con el deporte con adeptos como Lewis Hamilton lo que llaman una dieta vegana y Nova Jokovic, que han llegado a producir el documental sobre deportistas veganos de Gay Chamber El cambio de los juegos Fue difícil, pero solo por una razón en particular Porque tenía que perder 45 kilos Pero aparte de eso, siempre he hecho esto en toda mi carrera Además me hice vegano Mi esposa me dijo que me subiera a la cinta de correr Así que pasé 15 minutos en ella y terminé en dos horas épico. Yo le gano al coronavirus Acá en los Estados Unidos nos disponemos al descanso de acción de gracias. Eh, va a haber día festivo, no hay trabajo jueves, viernes, sábado y domingo, es el puente más largo. La gente se está desplazando en todos los aeropuertos en medio de las sugerencias de no viajar. La gente quiere ver sus familiares. ¿eh? Entonces, vamos a ir en la televisión norteamericana, decía un fanático: Yo quiero mucho a mi familia, y quiero verla, tengo que correr de rico porque tengo muchos meses, muchos meses de no saber de ellos. Entonces, así está la situación en torno a esta acción de gracia. Hoy los Estados Unidos presentan 12.448.099 confirmados, 258.364 fallecidos y han hecho un total de 181.142.529 pruebas en los Estados Unidos. La Florida tiene 6.963.000 126 pruebas, 944.745 casos confirmados y 18.085 muertes en la Florida. Así que así está el tema. Eh, será uno de los días más ocupados en los diferentes aeropuertos en el día de mañana y eh, habrá que esperar cómo se desenvuelve este día. Gracias. Nosotros vamos a estar aquí trabajando, no nos vamos a ir de vacaciones, señores dichos, le vamos a mandar el informe. A los amigos de Pena Máxima mañana, el jueves, el viernes, porque para eso estamos, para trabajar y brindarles las noticias y todo este previo de lo que va a ser la pelea de Mike Tyson, que va a estar es bastante interesante. Un abrazo desde Nueva York. A esta hora de la tarde, sin antes decirle que por acá han llegado los secos. De un jugador que es ídolo acá en la Major League Soccer, la estrella sueca del Milan, y Móvil, que denunció el uso de nombre y de su cara en el popular videojuego FIFA, producido por Electronic Arc a través de dos tweets lo que también criticó a FIFA y al sindicato de jugadores de FIFA. El videojuego, creado en el año 90, es uno de los más populares en el mundo alabado por su realismo y por el uso de los nombres reales de los futbolistas así como de los rangos físicos gracias a la licencia. Ha preguntado en su cuenta de Twitter quién ha autorizado a FIFA por usar mi nombre y mi cara. No me ha dicho que yo era miembro del FIFA Y si lo soy, me he inscrito sin haberme realmente informado de manera dudosa Y una cosa es cierta Nunca ha autorizado a la FIFA ni a FIFA De ganar dinero conmigo Denunció este delantero sueco de 39 años Este güey ídolo allá en California Jugó en eh, el equipo de Los Ángeles Y Pasó por aquí por la MLS Y es un gran jugador Le preguntaron que cómo veía el mundial La veía entonces le dice ¿Cuál mundial? Si yo no voy Mire si el hombre no será eh, modesto, ¿no? Bendiciones, un feliz día, un feliz resto de martes, el 24 de noviembre, aquí desde Nueva York. Mi estimado Julio César Campos, Ayrito Giraldo y Edison Ballesteros, que son los que están conduciendo esta nave de pena máxima. Estaremos muy atentos a lo que pasa por allá por Colombia, sobre todo con el béisbol profesional allá en la costa atlántica. Ricardo Bello Espinosa, un caluroso en medio de este frío mensaje de acción, de gracias desde New York. Mañana estaremos nuevamente aquí en Pera Máxima,
2: amiga. Y desde la capital del mundo, desde la ciudad de Nueva York y agradeciéndole a don Ricardo Bello por todo el sabor del deporte y en este contacto satelital pues regresamos a nuestro país y nos vamos para la ciudad de Pereira porque allí está don Lucho Moreno reportándonos un homenaje que le hicieron a uno de los tenistas más importantes de nuestro país. Hablamos de Santiago Giraldo, ¿es así? Don Lucho Moreno, bienvenido a Pena Máxima Internacional.
9: Buenas noches, compañeros del programa Pena Máxima, a nivel nacional e internacional. Desde Pereira, la trasnochadora y morena capital del departamento de Risaralda, cordial y afectuoso saludo. En la mañana de hoy, la Liga Rizaraldense de Tenis le rindió homenaje al más grande tenista de Risaralda y de Colombia, Santiago Giraldo. Con la presencia del señor alcalde de la ciudad, los directivos de la Liga Rizaraldense, amigos y allegados al tenista, se nombró la cancha número uno con el nombre del tenista pereirano. También se dio a conocer inversiones que se hicieron por parte de la Liga en cuanto a adecuación de los escenarios y de los programas que se tienen con eh, más de 90 niños en el semillero deportivo y de unos 20 niños de alto rendimiento. El tenista Perirano agradeció el sentido homenaje de su tierra, la que lo vio nacer y lo vio crecer como deportista. También el tenista se refirió a lo que hace en este momento en compañía de la, de la Corporación autónoma de Risaralda, la Carter en eventos que está realizando con dicha corporación acerca de eh, el cuidado ambiental, la, siemb la siembra de árboles y muchos eventos que está apoyando el tenista pereirano después de su retiro. Este fue un informe de Lucho Moreno, orgullosamente a Corrizaralda 50 años. Cuídate, pero cuídate con responsabilidad.
2: Y desde la ciudad de Pereira y agradeciéndole a don Lucho Moreno, nos vamos a ir muy cerquita. Estamos en Ibagué con el profe Álvaro Ariza, quien nos reporta toda la actividad que hay en el campo del deporte en el departamento del Tolima, porque ha sido epicentro en los últimos días de muchas actividades. Así nos lo reporta el profe Álvaro Ariza, a quien le damos la bienvenida aquí a Pena Máxima Internacional, profe. Muy buenas noches.
10: Ibagué se ha convertido en la actualidad en la ciudad de eventos. Es así como se hizo la Vuelta a Colombia, como con tres etapas. El clásico RCR viene para la ciudad de Ibagué, tendrá tres días de realización. También se sueña con la realización del Panamericano de patinaje en la ciudad de Ibagué. Pero el domingo arranca el fútbol, el fútbol infantil. Voy a dialogar con algunos de sus representantes. Estoy tengo a Johan Cerón, a Johan Cerón o no, a Johan Carretero. Johan, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, bien señor, gracias a Dios.
10: ¿Cómo está la preparación de la selección?
11: Bien, bien, creo que venimos haciendo un trabajo interesante, importante y ya esta semana será corregir algunos, algunos fallos y ya ponernos pues, a punto al torneo.
10: ¿Tiene referencias de los rivales?
11: Eh, Sucre es el único, y Valle, que a Sucre ya lo enfrentamos y sacamos los tres puntos, pero ya otro partido, ya lo, lo que pasó, pasó y ya toca jugar mano a mano y a ver qué pasa. El Valle, pues, como todos lo saben, es una potencia y siempre sabemos que va a ser un equipo complicado.
10: Yo, Carretero, carretero del goleador, del goleador brinco, al zaguero central, Juan eh, García. ¿Cómo le va el zaguero central del cuadro de la Selección Torriba?
12: Bien, bien, gracias a Dios, sí, señor.
10: Bueno, ¿cómo está la preparación?
12: Bien, cada día mejorando los aspectos en la defensa y mejorando la delantera.
10: El... Compañero de Saga, y ustedes se han entendido bien, han trabajado bien y han entrenado bien. Sí, sí, señor, llevamos mucho tiempo entrenando, analizando a los rivales. Sí, bueno, estos campeonatos tienen la presencia de ocho equipos en la ciudad de Ibagué, es, a, para la preparación eh, exacta y tener unos equipos competitivos. Por acá está uno que el apellido le recuerdo casi nunca. Eh, ¿Cómo es que se llaman? Willy pero no, Willy Cachaca, Cachaya, Cachaya Willy Cachaya, ¿cómo le va?
13: Bien señor, ¿y usted?
10: Se juega de volante, ¿no? señor,
11: volante marca
10: ¿Cómo ha visto la preparación de la selección?
11: Bien, bien, gracias a Dios, cada día mejorando los errores que hicimos en el zonal pasado y
10: corrigiéndolos ¿Qué le dicen los técnicos a esta altura cuando ya faltan menos de ocho días?
11: Nada, que, que le metamos, que le metamos, que, que falta muy poco para el torneo ...y que lo que vengamos acá haciendo en, en la cancha, dentro de la cancha... ...que lo asumamos dentro del terreno de juego.
10: ¿Cómo destaca usted su trabajo en, en el terreno de juego?
11: Bien, bien, dejándolo todo ahí en la cancha.
10: ¿De dónde es usted? De acá, Ibagué. Ay, Ibagué, sí, es que con ese apellido uno lo deja como sorprendido. Bueno, tres jugadores de la selección Tolima... ...que a las 3 de la tarde del próximo domingo estarán enfrentando a la representación de Sucre, claro que hay algunos problemitas, los equipos de la costa no quieren someterse mucho a la disciplina y hay algún problema, pero estaremos contándoles en otras oportunidades
2: de eso. Información deportiva para la Pena Máxima, muy buenas noches. Profe Álvaro Ariza, muy amable por toda la información desde la ciudad de Ibagué, regresamos a la capital de la República con Jairo Enrique Rodríguez, el director de ciclismo sin límites, porque el ciclismo no se detiene, por ejemplo, Miguel Ángel López ya fue confirmado en el equipo Movistar en el Español, hoy hubo pues una especie de recibimiento de homenaje al gran escarabajo colombiano en medio de unas polémicas también Diego Camargo el flamante campeón de la vuelta de la juventud y de la vuelta a Colombia pues fue motivo de un recibimiento muy especial en su municipio en Tuta Boyacá pues todos los detalles del pedalismo a nivel nacional y a nivel mundial con Jairo Enrique Rodríguez a quien le damos la bienvenida a pena máxima internacional
14: Efectivamente, mi querido Edison, ¿qué tal? Un abrazo muy cordial hasta lo siguiente. De acuerdo, Colombia, Pena máxima radio y el ciclismo no, no se detiene. El ciclismo sin límites avanza porque hoy ha quedado confirmado el hecho de que Superman López, que venía avanzando en sus negociaciones con el equipo del Movistar, pues ha concretado su vinculación al equipo telefónico para la próxima temporada. Así pues que Superman, a volar desde lo alto y a llamar con buenas noticias para el ciclismo colombiano, para él y obviamente para todos los eh, colombianos. Superman estará con Juan Diego Alba y con Einer Rubio, al igual que se baraja la posibilidad que vaya también Diego Camargo a este equipo y estará la antioqueña Paula Patiño en la nómina femenina del equipo que ha dejado a varios correos colombianos en la altura. Recordemos que allí estuvo Nairo Quintana y que logró sus mejores eh, triunfos con el giro a Italia, la vuelta a España con la blusa del equipo Movistar. Siete temporadas estuvo Quintana con esta escuadra española. Y ahora aparece Superman López, corredor que hacía parte del grupo de la Astana. Superman salió de Colombia, justamente vinculación a la Astana, y será el equipo Movistar el segundo del World Tour que, con, que cuenta con los servicios del colombiano eh, Superman pues ya sabemos que es un corredor de mucha condición, de mucha clase eh, que deberá pulir algunos aspectos y seguramente que lo puede conseguir en esta escuadra eh, situación que se verá reflejada al paso de los meses cuando posiblemente lo incluyan en el Giro de Italia, la Vuelta a España o en el mismísimo Tour de Francia quizás para el Tour porque es un hombre que ya este año probó que efectivamente puede tener la condición de pelear el podio de la carrera. Muy bien, por los colombianos, entonces el Superman López a volar, a llamar desde lo alto con el equipo telefónico. En tuta, en tanto, la alcaldía municipal de este municipio, eh, valga la redundancia, al igual que el señor director de Indeportes, Fabio Parra, y el consejo municipal, pues ha rendido un homenaje muy bonito de bienvenida, con un desfile en carro de bomberos a Diego Camargo, el campeón de la Vuelta a la Juventud y campeón de la Vuelta a Colombia en bicicleta. El desfile se, se inició ahí en la vereda Lisay, donde vive Camargo, donde están sus padres y hasta el centro, hasta el parque principal de Tuta y pues qué mejor que le hayan dado un y brindado un reconocimiento a lo que Camargo ha hecho en el ciclismo colombiano Y por Tuta y por el departamento De Boyacá Camargo no correrá entre otras cosas Del clásico RCN Ha dicho que quiere Descansar Y dedicarse a planificar lo que venga el año entrante, bien sea con el equipo Colombia Tierra de Atletas O con alguna escuadra europea que le está Conqueteando para que se vincule Para la próxima temporada Camargo por ahora es el mejor ciclista De Colombia En esta temporada con sus logros en la categoría sub-23 y en la categoría superior y siendo todavía un corredor de escasamente 22 años muy bien, muy bien por el corredor Andiego Camargo, y ya todo está avanzando para que se inicie el próximo domingo el clásico RCN en su versión 60 recordemos que la, cate, la carrera para las categorías elite sub-23 va a comenzar el domingo con una etapa de 27 kilómetros, 100 metros Partiendo de la ciudad de Ibagué y terminando en la población de Alvarado. Una jornada que tiene tendencia al descenso. Luego también tenemos una etapa de 148 kilómetros la segunda que parte de Ibagué, va por Picaleña, Guarandá y Espinal y termina en Villarrestrepo, mi querido Julio César. Usted que es por allí, oriundo de estas bonitas regiones del departamento del Tolima. Termina hacia arriba. En el parque principal de Villa Restrepo, que queda muy pegado ahí a la capital del departamento del, del Tolima, la ciudad de Ibagué. Y luego tendremos al día siguiente, el martes primero de diciembre, ya arrancando el último mes del año, la etapa entre Ibagué, Cajamarca, Calarcá, Tebaida, Dalauribe, Tuluá, Buga etapa que va a contar ese día con el paso por el alto de la línea fuerte de montaña de fuera de categoría en el kilómetro 53 pero que tiene mucho terreno de descenso hasta llegar, tiene más de 140 kilómetros en descenso para aterrizar en la ciudad de Buga donde está ubicada la raya sentencia, El día siguiente la cuarta etapa, 152 kilómetros el miércoles 2 de diciembre será entre Buga y Santa Rosa de Cabal Ahí en el departamento De Rizaralda Al día siguiente La etapa tendrá 16 kilómetros en ejercicio individual Que se va a disputar entre Quimbaya y Finlandia Contrarlo Ya la segunda contarlo Se arranca con una contrarlo por equipos Y en la mitad del camino Se tiene una contrarlo individual El viernes 4 de diciembre La sexta etapa 123 kilómetros Que arranca desde Pereira y termina en Río Sucio. El día sábado, la penúltima etapa, 59 kilómetros 200 metros, sale la Pintada, Santa Bárbara, Versalles, Alto de Minas, Primavera y termina en el municipio de Escaldas, ahí cerca de la ciudad de Medellín. Y el final de la vuelta, el domingo 6 de diciembre, 130 kilómetros eh, se disputará entre Medellín y... El municipio de San Vicente de Ferrer, Concepción, allí en territorio antioqueno. Será el final del clásico RCN que tiene la presencia de los corredores que anduvieron siendo protagonistas de la Vuelta a Colombia. Estará Oscar Sevilla, Alexander Hill, igualmente Juan Pablo Suárez, Didier Chaparro, entre otros. Y no estará Diego Camargo, el campeón de la Vuelta a Colombia en bicicleta. Pues muy bien, mi querido don Faiber Hoyos, don Jairo Giraldo amantes del ciclismo pues continuamos adelante con todo lo que tiene que ver con esta hermosísima actividad un abrazo para todos y que Dios que Dios los bendiga Jairo Enrique
2: Rodríguez está informando Muchas gracias al director de ciclismo sin límites, a Jairo Enrique Rodríguez por toda la información del pedalismo a nivel nacional y mundial. Nos vamos ahora para la ciudad de Barranquilla porque continúan de fiesta con ese tricampeonato que obtuvieron los titanes en el baloncesto profesional colombiano pues también ya mirando lo que va a ser el futuro de esos eventos internacionales que le esperan, pues hoy hubo rueda de prensa con este conjunto atlanticense, el actual campeón del baloncesto profesional y todos los detalles la noticia nos la amplía este, Wilkensada es de la ciudad de Barranquilla.
15: Hola, ¿qué tal Edilson? Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de Acor Radio. Hoy una rueda de prensa acá en Barranquilla donde el equipo Titanes eh, se presentó ante los medios de comunicación luego del título alcanzado el pasado domingo en Cali. Pero a diferencia pues, por época de pandemia y no hubo recorrido eh, por la ciudad. Eh, teniendo en cuenta eh, bueno, todas las medidas de bioseguridad por esto del COVID-19 la rueda de prensa, y en la rueda de prensa lo importante lo importante es eh, que se anunció que el equipo jugará dos partidos como local de la Liga de las Américas en enero en el Coliseo Elías Chewin en condición de local, será una mini burbuja en el mes de diciembre se eh, conocerán rivales y, y se hará el sorteo por supuesto y se definirá cuáles son los partidos y en qué grupo va a quedar el equipo titanes de Barranquilla que eh, esto, eh, este año no, 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 no hubo acción eh, internacional, pero que es el actual campeón del año pasado del 2018 y de este eh, 2020. Eso en el baloncesto, en el béisbol una noticia, hombre, lamentable los parlings de eh, Miami no le dieron permiso al receptor eh, colombiano Jorge Alfaro para actuar en la pelota eh, profesional colombiana que comienza este sábado. Alfaro iba a jugar con el equipo de Caimanes de, de Barranquilla. Actuar no como receptor, sino como bateador designado nada más a la ofensiva, Jorge Alfaro. Pero no podrá, el equipo no le dio el permiso. Consideran, me imagino, que por lo general, que estuvo bien con la acción que tuvo este año. Y en cuanto al boceo, la empresa ProVoz del Caribe ya anunció para el 11 de diciembre acción. En Quilimayaro, la discoteca Quilimayaro, a la orilla del Mar Caribe, en el municipio de Puerto Colombia, el municipio metropolitano de Puerto Colombia, aquí, a 15 kilómetros de, de Barranquilla. La estelar es la del clasificado mundial Supermosca José Soto frente al venezolano Luis Guerra. Y en la semiestelar va Iván Matute de Venezuela contra Marlon Delgado de Colombia por el título suramericano avalado por el Consejo Mundial de Boceo.
2: Desde Barranquilla, este bulquezada para acordar. Maestro Estewil Quesada, muy amable, sigan ustedes festejando, celebrando todos estos eh, triunfos que tiene el departamento del Atlántico tanto en el fútbol profesional con el junior con el conjunto tiburón también en el boxeo y ahora con el título de titanes en el baloncesto profesional colombiano nos vamos ahora para el departamento de Antioquia precisamente con el presidente de Acor Antioquia Freddy Pulgarín quien desde la ciudad de Medellín pues no tiene, nos tiene muchas noticias que tienen que ver con el fútbol femenino no es así Freddy bienvenido a Pena Máxima Internacional
16: desde la ciudad de Medellín un saludo a todos los oyentes de Pena Máxima, al programa institucional de Acor Colombia y por supuesto a todos los colegas periodistas desde las diferentes regiones del país. Hoy vamos a hablar de fútbol femenino porque ya arrancaron los cuartos de final de la liga femenina Bet Play este mediodía. Independiente Medellín empató a un gol ante el equipo de San Andrés. Recordemos que San Andrés está jugando en la ciudad de Bucaramanga debido a la difícil situación que se vive en el archipiélago de San Andrés y Providencia y por supuesto Santa Catalina. Aprovecho el espacio para enviarles a ellos, por supuesto, nuestro saludo, nuestro abrazo especial y solidario. Hablando de temas futbolísticos, como lo decía, el encuentro terminó un gol a uno por el equipo local. Andrea Mendoza abrió el marcador al minuto 6 de juego. Dean íntimas empató al minuto 54 con un tanto de Geraldine Cardona. Esta noche el Atanasio Girardot recibirá también el fútbol femenino a partir de las 6 de la tarde. Atlético Nacional y América de Cali. El Clásico también se vivirá en el fútbol femenino de nuestro país y estarán disputando en el Atanasio Girardot este encuentro por cuartos de final. La fecha la complementa Junior de Barranquilla y Santa Fe. Gran partido también seguro con un nivel técnico importante esta noche desde las 8 en el Romelio Martínez de la ciudad de Barranquilla. Este partido tendrá transmisión a través de Winsports+. Y cambiamos de fútbol a automovilismo porque el antioqueño Felipe Gil ya se prepara para disputar las seis horas de Bogotá. Esta carrera de resistencia que se disputa cada año y esta vez será el 5 de diciembre en el autódromo de Tocansipa. Ahí cerquita nomás, a 20 kilómetros al norte de la ciudad de Bogotá. Escuchemos a Felipe Gil paisa que se prepara para esta competencia.
17: Eh, hola Freddy, ¿cómo están? Gracias por la invitación, un saludo a todos. Las seis horas de Bogotá eh, son la carrera más importante del país a nivel de, digamos, de reconocimiento. Es una carrera endurance de duración donde se corre por equipos conformado por tres pilotos, mínimo tres pilotos, son seis horas de recorrido eh, corriendo en el autódromo de Tocanticipán sentido antihorario, en este caso tengo la posibilidad de correr con dos pilotos internacionales que, que vienen de, de, de radicados en Estados Unidos y México y nada, esperemos que nos vaya muy bien, es una carrera muy importante y especialmente en este 2020 donde la actividad de, del automovilismo fue, fue bastante reducida por el tema de la pandemia, entonces esta carrera se tiene muchas expectativas y, y y esperemos que todo salga muy bien. Bueno, realmente es un, una oportunidad muy grande porque vamos a participar en un Caterham, eh, que es un auto bastante rápido, bastante potente, en el equipo de la monomarca. Eh, y realmente es una oportunidad muy grande debo agradecer muchísimo al ubicante Repsol Colombia a Stream Hardware, a Parcenter a KBS por, por el patrocinio por, por apoyarme, eh, impulsarme a, a aprovechar esta oportunidad realmente como lo mencionas en el torno virtual pues realmente me destaqué muchísimo y, y pues claramente eso abrió la puerta de cara a la vida real en un carro tan potente y con equi un equipo eh, digamos tan importante en el país, eh, muy agradecido por eso y, y realmente para para mí es un logro, un logro bastante importante y esperamos no defraudar porque realmente el nivel es muy alto. Bueno, realmente el balance es muy positivo porque a pesar de que la pandemia frenó el deporte motor eh, en la vida real, como todos los otros deportes a nivel global, a nivel personal siento que, que, que fue un 2020 donde se perdió actividad en lo real, pero se maximizó brutalmente en el entorno virtual, ganando campeonatos internacionales y ganando eh, digamos reconocimiento de cara a, a, a la busca de patrocinios eso me ayudó muchísimo y realmente espero que el, el cierre sea con una victoria en las seis horas de Bogotá y, y nada, prepararnos muchísimo de cara al 2021 para el TC 2000 Colombia y esperemos que el balance se pueda finalizar con un trofeo
2: y agradeciéndole a Freddy Pulgarín, el presidente de Acor Antioquia, nos vamos ahora para la despensa de Colombia. Estamos en la ciudad de Villavicencio con don Giovanni Ramírez, quien nos tiene novedades, noticias, importante información en lo que tiene que ver con el deporte aquí en el departamento del Meta.
18: Hola Edilson y Julio César, muy buenas noches. Aquí están las noticias del departamento del Meta para Cor Colombia Radio. Indudablemente, pues, la que más ha acaparado la atención en las últimas 24 horas es la situación, el anuncio que ha hecho el presidente de la Liga de Atletismo del Meta, el abogado Héctor Aguirre Castilla, que no comparte realmente la construcción del escenario deportivo en un municipio diferente a Villavicencio. Él reclama que este escenario debe quedar ubicado en el epicentro que es Villavicencio y que si hay recursos de parte de los municipios o de otro ente, pues que descentralice la construcción de estos escenarios donde lo estime conveniente. Puede ser en Cumará o en Castilla la Nueva, que ha sido una de las potencias deportivas, o, o en Guamal, que también ha mostrado pues eh, relevancia ante el resurgimiento de deportistas de atletismo en estos municipios. Sobre esta situación, se ha conocido uh, de última hora que el alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Harman ha ofrecido ya un lote de terreno para la construcción del estadio de atletismo para la capital del departamento del Meta. Aquí está Héctor Aguirre haciendo ese anuncio sobre la, el ofrecimiento hecho por parte del alcalde de la capital del Meta.
19: Bueno, pues la propuesta del señor alcalde es muy halagadora, muy estimulante. Vemos que el señor alcalde tiene más compromiso que, que el director de Ibermeta con lo, con el deporte, con los atletas es que el problema de la es fundamentalmente de facilitarle las cosas a nuestros atletas que siempre han tenido dificultades para desplazarse a los escenarios que no los ha habido. y ahora que tenemos la oportunidad de ser un escenario importante, nos lo quieren sacar de aquí el departamento, aplaudo mucho la actitud del señor alcalde y vamos a orientar nuestros esfuerzos y toda la comunidad para que eso sea una realidad precisamente acaba de hablar con el doctor Ciro Solano y le expliqué en el video del de, de alcalde le explica ese compromiso y la verdad que digo que se iba a poner en contacto de una vez con el ministerio de qué ser hacemos efectivo por este lado ya que por la gobernación parece que no se va a poder ir.
18: Ese es el anuncio que ha hecho ya el presidente de la Liga de Atletismo sobre el ofrecimiento que ha hecho el alcalde Luis Felipe Harman para la construcción de este importante escenario que tanto se requiere para la masificación del deporte en la capital y seguramente en los municipios circunvecinos a esta ciudad. También hemos conocido que hoy se espera cerrar ya la plataforma de lo que será los Juegos Intercolegiados Virtuales que vienen siendo promovidos por el Instituto Municipal de Deportes Inter. Hay hasta el momento 59 centros educativos que esperan seguramente competir en el transcurso de los próximos días bajo la orientación de el coordinador general el profesor Diego Leonardo, quien está presto a motivar a cada uno de los participantes. Se espera únicamente que, real, eh, que realmente haya pues, el interés de los colegios, de los profesores y de, de los participantes en este cierre de actividad que está promoviendo el INDER de la capital del departamento del Meta. Desde Villavicencio para Acor Colombia Radio, les ha reportado Giovanni Arruz Ramírez, asociado de Acor Meta.
2: Muy amable a Giovanni Ramírez por toda la información desde la ciudad de Villavicencio y pues con Felipe Bertel ya habíamos hablado sobre Visionarios, un equipo que está actuando o que mejor que avanzó ya a la siguiente ronda de la Liga Profesional de Fútbol de Salón. Pues estamos con el experto, con Orlando Russo quien desde la ciudad de Bucaramanga nos entrega detalles de esa emocionante jornada que entregó los clasificados ya a los octavos de final de la Liga Profesional de uno de los deportes más populares de nuestro país. Orlando, usted aquí en Pena Máxima Internacional, por favor, con Toda la información del microfútbol. Hola, hola, y ay,
20: hombre. Valladupar lo hizo otra vez. Bienvenidos a las noticias más importantes de la Superliga de Microfútbol Bed Play, el deporte que se convirtió en la última semana en un verdadero plan para los colombianos. Valledupar se convertirá del 2 al 6 de diciembre en la casa de la Superliga Masculina de Microfútbol, Bet Play y su coliseo, Julio Monsalvo, en el escenario de los cuadrangulares finales, semifinales y la gran final de la liga más importante del continente. Así lo confirmó el propio presidente de la División Nacional, José David Rodríguez Castro, tras los acuerdos logrados tanto con los entes gubernamentales del municipio de Valledupar como del departamento. Hoy quiero compartir lo orgulloso
0: que me siento de representarlos. Porque hemos hecho historia y esto
18: es solo el inicio de nuestra gestión. Acabamos de terminar la fase clasificatoria de la Superliga de Microfogo Masculina B-Play 2020 con un rotundo éxito, dando ejemplo no solo al país deportivo, sino a todo el mundo de la pelota pesada. Hoy quiero anunciarles que nuevamente damos esa confianza a Valladolid Parra para que sea sede de la fase final de este torneo. Empezamos 33 equipos y solo los 8 mejores del país lucharán por tan anhelado éxito de la Superliga. Somos la Superliga de microfútbol masculina Best Play 2020, la mejor liga del continente.
20: En Valledupar se cumplió con rotundo éxito el Sonal A de la fase clasificatoria de la Superliga, donde el equipo de Casa, el Real y Visionarios de Cincelejo consiguieron la clasificación. Asimismo, disputarán los cuadrangulares Ángeles de Bogotá, La Noria de Fusagasugá, Caciques del Quindío, Santa Fe de Antioquia, Tuluá y Faraones de Pitalito. Los equipos llegarán el primero de diciembre para someterse a los rigurosos protocolos de bioseguridad, especialmente con el examen de COVID-19, antes de ingresar a los respectivos hoteles, tal y como se hizo en el clasificatorio. Allí permanecerán intactos los acuerdos con el ministerio en lo que respecta a la rutina de todos los integrantes de las delegaciones. Hotel, escenario hotel y la celebración de los partidos sin presencia de público En cuanto a la programación atendiendo la tendencia de los factores climáticos registrados en la capital del Cesar La organización estudia la posibilidad de jugar en la mañana y parte de la tarde Con partidos a las 7 de la mañana, 9, 11 y 1 Harán parte del Grupo 1, Real Valledupar, Caciques del Quindío, La Noria y Faraones de Pitalito. Por el Grupo 2 lucharán por seguir en camino Ángeles de Bogotá, Tuluá, Visionarios y Santa Fe de Antioquia. Y así se jugarán las tres fechas de los cuadrangulares. El 2 de diciembre jugarán por el Grupo 1, Real Valledupar versus Faraones de Pitalito y Caciques del Quindío versus La Noria de Fusagasugá. Por el Grupo 2 harán lo propio Ángeles de Bogotá versus Santa Fe de Antioquia y Tuluá versus Visionarios. El 3 de diciembre la programación será la siguiente Grupo 1 Real Valledupar versus Caciques del Quindío y Faraones de Pitalito versus La Noria de Fusagasugá Por el grupo 2 Ángeles versus Tuluá y Santa Fe de Antioquia versus Visionarios La tercera y última fecha enfrentará por el grupo 1 a La Noria versus Faraones y Real Valledupar versus Caciques del Quindío Por el grupo 2 lo harán Visionarios versus Ángeles de Bogotá y Tuluá versus Santa Fe de Antioquia. Los dos primeros de cada grupo pasarán a la semifinal. Los otros cuatro equipos regresarán a sus respectivas sedes. Esta es la Superliga Masculina de Microfútbol, Betplay 2020, la mejor liga del continente.
2: Orlando Russo, muy amable por toda la información del microfútbol desde la ciudad de Bucaramanga Pues sigamos hablando de esta disciplina, una de las más populares en nuestro país Porque ahora estamos con Mauricio Díaz en la capital de la república Quien nos tiene información sobre Sipaquira Que fue una de las sedes en esta primera ronda de la Liga Profesional de Microfútbol de nuestro país
21: Hola compañeros, muy buenas noches para todos ustedes en Pena Máxima Internacional Ya finalizó la Superliga ...de fútbol de salón... ...con la sede en Zipaquirá... ...los dos clasificados por esta parte... ...de la zona centro... ...Ángeles de Bogotá... ...y la Noria de Fusagasugá... ...hoy les tenemos al gerente deportivo... ...de la Noria de Fusagasugá... ...y cómo se está preparando este equipo... ...que tendrá como compañeros... ...en el grupo a Valladupar... ...a Caciques... ...del Quindío... ...y a Santa Fe de Antioquia... ...a partir de este... ...martes 2 de diciembre... Y hasta el
12: domingo 6. Mi nombre es Ignacio Torres, gerente deportivo de el Club La Noria, uno de los ocho participantes en la final de la Superliga Masculina de Microfútbol en Valledupar. El grupo que nos correspondió, el grupo B, con caciques, Pitalito, el anfitrión Valledupar y por supuesto nosotros. Para todo el mundo pensará que, que nosotros somos nuevos porque pues acostumbrada a las, las finales anteriores, estaban Farabones, está Caciques, Valledupar también ha estado entre los últimos ocho, y pues el equipo en sí nuevo seríamos nosotros. Lo que no saben es que tenemos mucha actitud, muchas ganas de triunfo, mucha sed de victoria, eh, que se nos vea reflejado el trabajo de cinco años aquí en Fusagasugá para hacer un excelente papel. Este año ya lo hemos hecho y de aquí para adelante es ganancia. No la van a tener fácil para que nos ganen, podemos clasificar o no clasificar, eso solo lo sabe Dios, pero pues será uno honor representar a Cundinamarca, al Sumapaz y sobre todo a todas aquellas personas que, que luchan día a día por el deporte. Un abrazo y nos vemos en Valledupar. Entonces serán dos
21: cuadrangulares, los dos equipos que consigan más Juntos serán los que disputen el título de esta Superliga Profesional de Fútbol de Salón, con sede final en Valledupar. Este fue un informe de Mauricio Díaz para Pena Máxima Internacional de Acor Bogotá.
2: Muchas gracias a Mauricio Díaz y a Orlando Russo por toda la información del microfútbol, ahora vamos a hablar de la Liga Profesional de Fútbol y del Cúcuta, y le preguntamos a don William Pipo Quintero, quien a propósito está allí en la capital norte santanderiana. ¿qué novedades hay respecto a todo el problema, a esta crisis deportiva administrativa que tiene el doblemente glorioso Pipo? Usted aquí en Pena Máxima Internacional, por favor.
22: ¿Qué tal, eh, compañeros? Cordial saludo para todos ustedes, también para toda la audiencia de esta hora de pena máxima de Acor Colombia. Hoy sigue el panorama oscuro, el futuro incierto del Cúcuta Deportivo. Lo cierto del caso es que hoy eh, se ha analizado por parte de los diferentes grupos que están intentando rescatar al Cúcuta Deportivo la situación bastante crítica que hay. Y hay, una, hay un movimiento, hay un rumor en la capital de la República... ...donde se dice que podría revertirse mañana en la Di Mayor... ...el escenario que vive hoy el Cúcuta Deportivo... ...porque eh, se está moviendo el eh, presidente del cuadro Motilón... ...también en el seno de la Di Mayor... ...dice que tiene el respaldo de la de varios clubes de la Di Mayor... ...y que salvaría el Cúcuta Deportivo... ...salvaría que mañana se presentara a la Asamblea... ...con eh, la habilitación del reconocimiento deportivo... ...que le daría la posibilidad de jugar al Cúcuta Deportivo de seguir eh, eh, activo para poder el agente liquidador resolver los inconvenientes económicos que debe solventar, porque recordemos que si el equipo no juega, no recibe dividendos, llámese publicidad llámese derechos de televisión y demás eh, a, a esta situación crítica se suma la renuncia en las últimas horas de varios jugadores del Cúcuta Deportivo. Renunció Michel Ramos, renunció Borbano, renunció también Jean Pineda. Dentro de los jugadores que ya han expresado eh, su ida del Cúcuta Deportivo, su renuncia a continuar en las toldas del cuadro Motilón, que sigue entrenando en las afueras de la ciudad de Cúcuta, esperando cualquier noticia que se origine. Lo cierto del caso es que eh, hay una expectativa y hay un desazón también por parte del grupo de jugadores porque han quedado sin contrato en la parte laboral, y ya los escenarios deportivos donde hacían vía las divisiones inferiores del Cúcuta Deportivo ya les han cerrado las puertas, debido a que no hay quien responda por arriendos y demás de estos escenarios deportivos, la situación difícil, complicada, y a pesar de que hay un grupo de notables, de ilustres cucuteños que quieren, que aman al Cúcuta Deportivo, la verdad es que esto se salva es con dinero con plata, con eh, solventar las deudas, eh, lo del reconocimiento deportivo, las multas, etcétera, y es lo que no hay en estos momentos dentro de todos los que tienen la gran intención de salvar al Cúcuta Deportivo. No estaba nadie preparado para este escenario, el alcalde de la ciudad de Cúcuta, que fue el que solicitó, el que solicitó la eh, la liquidación de la sociedad Cúcuta Deportivo, no estaba preparado, no tenía un plan B, y la situación ya lleva 15 días eh, tratando de solventarse y esta situación nada que se solventa, porque reitero, lamentablemente nadie estaba preparado para este escenario deportivo en la eh, ciudad de Cúcuta. Eh, esperar eh, lo que venga mañana en la Asamblea a las 10 de la mañana en la División Mayor del eh, Fútbol Colombiano, en Di Mayor, en la capital de la República. Por otra parte, el, la Corporación eh, Ciclística Corpo Yáñez y su equipo Los Guerreros del Norte han confirmado al especialista venezolano Manuel Guevara como técnico del equipo que representará al norte de Santander en la Vuelta al Táchira del año 2021. A propósito, esta vuelta eh, tendría dos o tres etapas en territorio norte santandereano, por lo que conocimos hoy ante la presencia en la ciudad de Cúcuta de los organizadores de la Vuelta al Táchira 2021. Desde Cúcuta, su comentarista deportivo William Pipo Quintero. Un abrazo para todos.
2: Y antes de ir a nuestra primera pausa, vamos a hablar de tenis, del deporte blanco, y para eso está aquí con nosotros, nos acompaña el presidente de Acor Cundinamarca, Julio César Campos, quien además es el secretario ejecutivo de Acor Colombia. Se ha especializado ya en el deporte blanco y nos tiene información de lo que sucede con nuestros tenistas, con nuestros, nuestros deportistas a nivel nacional y también en los diferentes torneos del mundo y cómo será este remate de temporada del año 2020, un año de pandemia, pero con mucho tenis
23: cordial saludo Edilson Ballesteros y JJ Bobadilla y a todos los oyentes del programa Pena Máxima en Acor Colombia Radio y aire Internacional y sus más de 900 emisoras en el mundo asimismo queremos agradecer la sintonía de los oyentes en las plataformas digitales de nuestro país, vamos con las notas del tenis, digamos que en el Challenger de Lima ya quedaron establecidas las horas para el partido sencillos y el de doble de Daniel Galán. En sencillos, no antes de las 10 de la mañana, se enfrenta al español Íñigo Cervantes y en doble, haciendo pareja con el argentino Agustín Velotti, se enfrenta a los franceses Sadio Dubia. Y Fabián Rebol, no antes de la 1 y 30 de la tarde. En sencillos se está en ronda de 16 y en doble en cuartos de final. Pero hemos encontrado otros colombianos que están eh, representando a nuestro país en el mundo. Inicialmente hablemos de Samuel Guarín, quien participa en el M15 de Benny Carló. Eso es en Castellón, España. En sencillos en el cuadro de clasificación. El primer partido del quali. Le ganó a Tomás Baysi eh, 6-3, 6-3. En el segundo de clasificación. Perdió ante Kenny de Sheffield de Francia 0-6, 0-6. El turbaqueño en Bolívar. Jorge Eduardo Pastor. Está participando en el j 5 Kiryat Esmona en Israel, en el cuadro principal, en sencillos, en su partido de primera ronda, mmm, perdió ante Lev Leviatov de Israel, 1-6-4-6. En dobles, haciendo pareja con Ariel Busquila de Estados Unidos, tiene partido en primera ronda de eh, cuadro principal, eh, contra Ido Geva y Ben Wentrup de Israel. Mientras que Nicolás Cortés está en Turquía compitiendo en el J3 Estambul eh, en el cuadro principal, en primera ronda. Eh, fue vencido por Mark Lahal 3-6-6-7 con tiebreak de 5. Ahora le queda el partido de dobles contra Nikolai Debelchev de Bulgaria. Que enfrentarán en primera ronda a Artem Podorosiki y Simón Terciev de Bulgaria. Esos son los eh, partidos que tenemos eh, pendientes de nuestros tenistas colombianos. Con mucho gusto. Julio César Campos, presidente de Acor Cundinamarca, para Pena Máxima.
2: Muchas gracias a Julio César Campos, el presidente de Acorcundinamarca Cundinamarca, por toda la información del tenis, del deporte blanco aquí en Pena Máxima Internacional. Así nos vamos a nuestra segunda pausa. Es muy corta, al igual que la primera. Así que, por favor, síganos acompañando en este recorrido por el maravilloso mundo del deporte que seguiremos en Chile con Jorge Hernández. También estaremos en España con don Ramiro Campos, allí desde la ciudad de Madrid. En Alemania, en Frankfurt, con Andrés Felipe Castillo en Estados Unidos, también con otro reporte con don Memo Cárdenas y así iremos haciendo también nuestro recorrido a nivel nacional en las diferentes ciudades estaremos con don Silvio Zamora en un contacto deportivo desde la ciudad de Cali y con don Marco Antonio Garcés ya regresamos
0: te podría decir que hemos estado contigo, en ese asado que clasificamos al mundial, o esa fecha que recibiste la primera quincena, o cuando te fuiste a vivir fuera del país. Así podría durar semanas contándote todo lo que hemos compartido juntos. Por eso Aguardiente Néctar creó la edición especial Amor por Colombia, que invita a los colombianos a comprar lo de esta tierra primero. Aguardiente Néctar, colombiano compra colombiano. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la
24: salud.
6: Amigo hispano, All Florida Insurance lo está esperando en el 4905 de South Dixie Highway en el condado Panville. Llame al 561 588-8076 La atención de Leo y Mike en All Florida Insurance. Seguro para autos, para casa, para sus negocios. Toda una tradición en el sur de la Florida. All Florida Insurance 561-588-8076 Es la
8: vida. Ven a cantar, tu voz junto a la nuestra
7: Llegó el momento esperado, época de amistad, cariño, regalos y sueños. Ya
8: llegó diciembre y se respira en el ambiente la alegría de que llega Navidad.
7: Es la felicidad que brindamos a cada instante a través de Acor Colombia Radio. Y Junto a cientos y cientos de emisoras, somos la familia AIR. AIR es Navidad. Alianza Internacional de Radio.
2: Bueno, regresamos a Pena Máxima Internacional y vamos ahora a la ciudad de Santiago de Chile, allí está Jorge Hernández, pues contándonos detalles de lo que tiene que ver con la selección austral, en qué va el tema del entrenador colombiano Reinaldo Rueda, quien dirige al equipo chileno y también pues el reporte de cómo está la pandemia del COVID-19 en este país suramericano.
25: Cordial saludo desde Chile para los colegas del país y oyentes de Pena Máxima a través de Acor Colombia Radio. El presupuesto 2021 del Ministerio del Deporte volvió a incluir un monto para la candidatura de la Copa del Mundo 2030. Si el año pasado hubo una reserva de 125 millones de pesos chilenos, el próximo año consigna 102 millones. La ministra Cecilia Pérez lo explicó en diálogo con el medio virtual As. Allí además explicó los últimos avances con Argentina, Uruguay y Paraguay toda vez que ya hay una reunión programada. La máxima autoridad del deporte en el país austral indicó que es un presupuesto que no necesariamente se va a gastar si es que no hay actividad. Asimismo, detalló que hace un mes tuvo una reunión por Zoom con el actual ministro del Deporte de Argentina y él quedó a cargo de convocar a la autoridad chilena para ver qué decisión se va a tomar en conjunto. Están a la espera de qué camino tomar, sobre todo ahora, cuando saben que España y Portugal presentaron una postulación en conjunto. De otro lado, en cuanto a las cifras que deja el coronavirus, Chile llegó a 543.087 contagiados, de los cuales 8.816 son casos activos. Entre tanto, 15.131 personas han perdido la vida por culpa del virus. Soy Jorge Hernández para Pena Máxima desde Chile.
2: Agradeciéndole a Jorge Hernández por sus reportes de Santiago de Chile. Seguimos con nuestro recorrido por el mundo y ahora estamos en Frankfurt, Alemania, con Andrés Felipe Castillo, quien también nos tiene el reporte del COVID-19 que sigue pues preocupando mucho este rebrote allí en todos los países europeos y también mucha información de la Bundesliga de los equipos alemanes que también participaron en Liga de Campeones. Don Andrés Felipe Castillo, bienvenido a Pena Máxima Internacional, ¿cómo va?
26: Hola, hola Dilson. un saludo muy especial desde aquí, desde Frankfurt para usted y obviamente pues para todos nuestros oyentes, para todos los oyentes de Pena Máxima Internacional el programa institucional de Acord Colombia. Estamos a tan solo unas horas de lo que va a ser una jornada muy importante para la población alemana y es que en las horas de la tarde van a ser anunciadas las nuevas medidas anticorona que se van a emplear en los diferentes estados del país teutón. Y es que aunque la reunión recién será en las horas de la tarde, como mencioné, pues ya trascendió en qué punto se habrían puesto de acuerdo tanto los ministros como el gobierno. O sea, hay que recordar también que hace algunos días atrás no habían podido llegarse, pues no se habían podido poner de acuerdo, no se habían podido tomar decisiones y por eso esta vez, esta reunión pues se había postergado. Pues ahora los acuerdos logrados serían los siguientes. En primer lugar, el llamado Lockdown Light, que inicialmente iba a ser hasta el próximo 30 de noviembre, pues será prolongado hasta mínimo el 20 de diciembre. Esto quiere decir que restaurantes, bares, gimnasios, entre otros establecimientos, pues van a permanecer cerrados hasta esa fecha o mínimo hasta esa fecha, pues cabe también, dependiendo la, la evolución que tenga el virus, pues que este periodo pues siga prolongándose. Otra decisión es la de permitir el encuentro entre miembros de máximo dos hogares diferentes, pero siempre y cuando se respete pues el máximo de cinco personas. Esto cambiará pues a partir de los días o entre los días el 23 de diciembre y el primero de enero en el que el máximo de personas pues va a ser de 10. En este punto que los ministros ya están de acuerdo, ya todos los eh, estados federados pues, se pusieron de acuerdo, pero no se sabe si la canciller Angela Merkel va a aceptar la propuesta. También otro punto importante es que las escuelas van a permanecer abiertas por razones educativas y sociales, pero el uso del tapabocas va a ser obligatorio desde el séptimo grado. En las ciudades seguirá pues, siendo también obligatorio el tapabocas en el transporte público, como ha venido siendo pues, a lo largo de esta pandemia en las tiendas, pero ahora también lo va a hacer frente a las tiendas y en los lugares al aire libre en los que las personas pues no puedan conservar la distancia. Estas nuevas decisiones pues también afectarán al deporte y es que por ahora lo que es el fútbol, el básquet, el vóley y el hockey que va a empezar pues la, la liga el próximo 19 de diciembre, estoy hablando de los deportes profesionales, pues lo van a tener que seguir haciendo, van a seguir, tener que seguir desarrollando la temporada con los estadios vacíos, a diferencia pues de lo que se anunció que va a ser en Inglaterra, en donde se dará el regreso de los aficionados a los estadios. Precisamente pues ya que abrí esta ventana, pasamos a las noticias deportivas, en donde después de lo que fue la abultada derrota de la selección alemana contra España por 6 a 0, pues la Federación Alemana de Fútbol le dio el plazo al técnico Joaquín Love para analizar y calificar la situación en la que se encuentra el equipo de cara a la próxima Eurocopa que se va a estar disputando el próximo verano que inicialmente pues se tenía que haber disputado este año pero por el tema de la pandemia pues no se pudo realizar así que se vio y se debió aplazar hasta el próximo verano pues espera que el, el exjugador, el jugador Oliver Bierhoff que además es el director de las selecciones nacionales presente a la federación pues, los resultados de este análisis de los resultados que haga el entrenador y después de esto y aunque no es seguro pero tampoco estaría 100% descartado eh, pues puede que este mismo 4 de diciembre Jogilov deje de ser el entrenador de la selección alemana pero pues para esto habrá que esperar como digo no es nada seguro no es nada confirmado pero pues vamos a estar muy pendientes de lo que pase este viernes 4 de diciembre y pues ya vamos a estar contándoles, a estar trayéndoles toda la información al respecto. Otras noticias, también se disputó una nueva jornada de la Champions League con participación de equipos alemanes, pues unas de Cali y otras de Arena para los equipos de este país. Por un lado, el Borussia Dortmund pues le ganó 3 a 0 al Brujas, equipo en el que estuvo 55 minutos el colombiano Eder Balanta. Los goles llegaron por intermedio de unos jugadores juveniles, si se les puede llamar así, porque ya tienen tantísima experiencia que pareciera que es imposible llamarlos de esta forma, pero les estoy hablando del inglés Jadon Sancho y de Elin Haaland que volvió a marcar un doblete en esta Champions League y luego de lo que había sido el póker el pasado fin de semana contra el Hertha Berlín por la Bundesliga. Pues este resultado ubica al Dortmund en el primer lugar de la tabla, en el primer lugar de su grupo con 9 puntos, uno arriba del Lazio que se queda segundo, mientras que el Brujas se queda en la tercera posición con 4 puntos. En otro resultado de, de los equipos alemanes, el Leipzig perdió en su visita contra el PSG por 1-0 con el penal que convirtió Neymar luego de la falta que le cometerían a Ángel Di María, el argentino pues en el estuvieron eh, Paredes eh, Di María, estuvieron de titulares el igual que Neymar, entre otros pues con esta información de lo que fue la Champions League y los resultados de los equipos alemanes y esperando lo que va a pasar esta tarde con la reunión entre los miembros del gobierno pues me despido esperando que ustedes sigan eh, muy bien de salud, que sigan cumpliendo con todos los protocolos, con todas las recomendaciones que hace el gobierno nacional y pues nos escuchamos en el programa de mañana. Un saludo muy especial desde aquí, desde Frankfurt. Soy Andrés Felipe Castillo, afiliado a Corbogotá y les mando un abrazo. Chau.
2: Y desde la ciudad de Frankfurt, no sin antes agradecerle a Andrés Felipe Castillo por todo su reporte desde Territorio Germano, pues nos vamos a hacer un contacto deportivo en la ciudad de Cali con don Silvio Zamora, quien nos tiene noticias en lo que tiene que ver con el fútbol aficionado y pues el incumplimiento de algunas entidades muy importantes del fútbol profesional colombiano que no fueron a una reunión que estaba citada para el día de hoy. Don Silvio, ¿de qué se trata esta noticia? Por favor, usted aquí en Pera Máxima Internacional, en este contacto deportivo desde la capital del Valle del Cauca.
20: Don
27: Edilson Vallecero, un saludo especial desde Santiago de Cali, una vez más, aquí eh, presentando toda la información desde la capital del Valle del Cauca. Eh, va Hoy a esta hora está el Cali eh, pues eh, con esa aspiración de traer un punto desde Argentina en la Copa Suramericana, en este lance de ida con el conjunto de Vélez Arfiel. El técnico eh, uruguayo Arias pues, eh, llevó el equipo titular, por supuesto. Eh, él desechó un poco la posibilidad, desestimó lo, lo de avanzar en la Copa, eh, en la Copa del Play, el torneo que se enfrentó con Quindío porque llegó una nómina muy alterna para pues, darle prioridad a este partido de esta noche ante el conjunto Vélez-Arfield. Hay un chico que le están dando la oportunidad, es de, de Buga, se llama Jean Paul Arce. Ojo con este chico a futuro, este es joven que tiene 18 años y la verdad tiene un potencial enorme. Tiene para tomar una, una referencia, como un poco Mayer Candelo, más o menos así, un tiempista, un hombre que pasa muy bien la pelota, una condición técnica depurada y una zurda impecable. De modo que ya lo veremos próximamente por ahí. Se llama Jean Paul Arce, que es nacido en Guadalajara, Bugas. Esperemos que el Cali le vaya muy bien hoy en ese compromiso en, el, en, en, en Argentina ante Pérez mmm, Arfiel. Nos han dicho en la Secretaría del Deporte de Cali. Que, ...y el secretario de deporte Carlos Diago... ...que piensan pedir de nuevo la sede... Para, ...para la Liga Profesional de Baloncesto... ...el próximo año... ...ojo que están buscando que el otro año la Liga sea más larga... ¿no? ...que no sea solamente... Eh, ...esta burbuja como se fue... ...rápido prácticamente en mes y medio... ...sino que se desarrolle... ...y en dos fases en Colombia... Eh, el primero y segundo en el semestre... ...de modo que a eso le están apuntando... ...y esperamos que... Eh, ...después de este punto alto que dejó Cali en la organización puedan tener la sede la próxima también para el baloncesto de eh, Colombia que ha dejado a, pues, a Titanes muy merecido qué equipo tan bueno este de Titanes cuando hay estructura y cuando hay organización los resultados se, se deben dar y eso fue lo que le pasó al equipo barranquillero bueno mañana a las nueve y media de la mañana en el hotel Dan Cantor en la ciudad de Cali se eh, estará presentando la Copa Internacional de Ciclismo en Pista, que va a organizar Cali en el velódromo Alcides Nieto Patiño, ahora en el mes de diciembre. Entonces, eh, será la presentación en rueda de prensa en horas de la mañana. A las nueve y media del día de mañana será esta, este acto, donde estaremos acompañando y, por supuesto, estaremos informando de lo que son los detalles de esta organización que se está llevando a cabo. A propósito de eventos de Cali, se encuentra todavía aquí el presidente de la Panamá Sport, eh, el Never Evil el señor Never Evil quien vino a inspeccionar escenarios deportivos ha dicho que a pesar de que pues, falta tiempo pues eh, Cali no tiene problema con la estructura de escenarios deportivos solo tiene que acondicionarlos, de mejorarlos un poco embellecerlos un poco pero eso no quiere decir que estén atrasados y nada. van en, la, en, la, en el cronograma que es una muy buena calificación ha dado precisamente a la estructura organizativa que tiene Cali para los Juegos Panamericanos que vale recordar que son del Do, 9 al 19 de septiembre del año 2021. Bueno, y ayer entonces eh, tenemos que referenciar la audiencia pública que hizo la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes a, al Fútbol eh, Colombiano con un tema central, el torneo de tercera división con ascensos y descensos hasta cuarta y quinta. Eh, ACFA, que es la Asociación Colombiana de Clubes de Fútbol Aficionado, una entidad... Eh, ...que surgió en Cali, que se creó en Cali... ...pero que es una entidad nacional... ...que tiene en este momento 162 clubes afiliados de todo el país... Eh, ...fue la propulsora de este evento... ...que acogió, acogió muy bien el representante de la Cámara, John Murillo... Eh, ...con la venia del presidente de la Comisión Séptima... Eh, el, eh, ...Juan Diego Chavarría. ...a propósito de Juan Diego Echavarría... ...ha sido contundente... ...y a la propuesta de él, pero acogida por los otros compañeros... ...en el caso, por ejemplo, de John Murillo otro representante de la Cámara, eh, también Jennifer Arias de, del Meta, Jairo Cristancho de, eh, de Casanare y Norma Hurtado del Valle del Cauca. Ellos son los propulsores de, de esta audiencia pública donde... El fútbol, el, la, la dirigencia de el sistema del fútbol que impera en Colombia le ha hecho el feo a esta situación. No fue ni el presidente de la federación, ni el presidente de la DI Fútbol, ni el presidente de la DI Mayor. y cayó muy mal esto en los eh, congresistas. Es más, han dicho que no tienen por qué saltarse la ley por encima, no puede estar el fútbol colombiano por encima de la ley en Colombia y no pueden hacer lo que quieren. Y van a intensificar y van a mirar con el Ministerio del Deporte para ver si a través del de, mmm, control y vigilancia que debe ejercer a las entidades del deporte, pues lo, lo modifican en la reforma de la ley del, del deporte para darle herramientas al Ministerio del Deporte para que ahí sí haga control y vigilancia eh, apoderado con las herramientas que, entre, que le entrega la ley al fútbol profesional colombiano. Y otra cosa, pues le, le están pidiendo al ministro, al ministro del Deporte que hubo el informe de aquel que le pedimos en esa plata que le llegó a la Difútbol y que no le llegó en su totalidad a las ligas y a los clubes menos. El Ministerio del Deporte se, en, se encargó de hacer una. Eh, de hacer un informe, de presentar un informe, y lo cogieron ahora sí. Si no lo en, en un control político que le van a hacer un debate de control político, le van a, a hacer este eh, ese cuestionamiento al ministro. A ver qué fue lo que le dijo la Fútbol... con respecto a esa plática que le llegó y que parece que la repartición no fue acorde. A como lo están solicitando los representantes a la Cámara. Aquí está Juan Diego Chavarría, precisamente, el, el representante de la Cámara, Antioqueño él, hablando de estos temas, eh, de la conclusión de la audiencia pública llevada a cabo el día anterior al fútbol, a los actores del fútbol, donde no se hicieron presente eh, la Federación, la DI fútbol y la DI Mayor. No sé, no es extraño eso, ¿eh? no es extraño eso, porque son casas solas y quieren tomar el mando como si ellos fueran los dueños, cuando están, son dirigentes de paso no dirigentes enquistados como quieren permanecer. Aquí está el representante de la Cámara y presidente de la Comisión Séptima, Juan Diego Echavarría.
28: Silvio, sí, un saludo cordial para usted y para todos los oyentes. Hoy, hoy tuvimos una audiencia pública en la Comisión Séptima, donde participamos varios congresistas. Estuvo el ministro del Deporte, eh, algunos funcionarios del ministerio y otra gran cantidad de personas, miembros de clubes deportivos eh, dependen o que están vinculados a este mundo del fútbol. Eh, la citación que nos convocó el día de hoy fue para trabajar el tema de ascensos y descensos del fútbol colombiano hoy solo hay un, unos equipos privilegiados que son los que se encuentran en la A y en la B que están generando alrededor de, de, de 1500 1800 futbolistas que viven que viven del fútbol profesional colombiano. Me un saludo cordial para ustedes sí, todos los datos entre los diez y 9, hoy, previsto, hoy tuvimos una audiencia pública en la comisión la sus ilusiones. Jugando. donde participaban varios entrevistas, estuvo el entrenamiento del deporte. De eh, deporte. ¿Y por qué no lo pueden hacer? Porque la está cerrado... raúl serio, que si lleven a la de la ELA, miembros de Crueno activos no hay el que se, no de ok, que se en cura, o que sea, de una división del CUP en su caso eh, de, la la de la 18-19 años con convocó de pues para que trabajar en pues, no otra actividad y de del Colombia, Colombia para y solo hay una equipos y y a nosotros a través de la que abrir unas puertas espacios que están generando de para que los para empleo Evidencias eh, generales y general que se negando la Colombia posibilidad de sectores, que todos los otros eh, eh, en los clubes, puedan llegar eh, a sus jugar en tema de salud un día, que a ver, no sé, a trabajar en, en, entrenar en, entrenar en, entrenar, en, entrenar, en la arena de ni la vida explorativa, cognitiva, y porque no lo pueden hacer en, lo en el general. Bueno, está cerrado el cubo profesional. Por equipo de la audiencia y no hay terminar en un debate ahí. Y por eso hay unos que no de lo que ministerio de desporto. Entonces, en la asunto, va a el asunto. Y además, 18 18, 19 años le han dado la oportunidad de investigar. Ahora, si le a Elena eh, este y tú con despliegue, si te animas a avanzar en el nivel de la vida, y nosotros a y través de la OZON que queremos abrir unas grandes espacios, arreglarnos a los controles de imagen y acción digital para que, que, hay que, que haya más facilidad aéreo, entonces ahí van a ir ahorrando un león que por el presidente de la ser nos para unos pocos. porque si la que el presidente es el generador de oportunidades, estaría solo neutralizando los rincones, una igualdad estaría formando y un mejor de vida además a todos esos sabios personas a intervenir en la prevención en la calidad de en la atención claro, sí son propuestas
27: transversales y, y que, México, que hoy el convergieron en, en Colombia digamos en Por un eso punto eso en común la Ese es el beneficio a, a una sociedad que, que tiene que ver con el fútbol y que realmente del es mucha en el del deporte país deporte eh, aquí hay varios aspectos doctor Juan Echavarría, Chavarría el presidente de la comisión séptima de la cámara de representantes con quien estamos hablando y es eh, de parte de la, los actores del que fútbol que, que ustedes que eh, convocaron Estuvieron línea, la mayoría club que están en línea Con y los mismos propósitos no pero, como que, que no el sistema del fútbol, que es el que, el que no quiere, justamente no asistieron a, a la convocatoria. Eh, ¿Qué, con ¿qué lector le dan ustedes desde no de la, la Cámara para de los Este hecho de que, que no hayan asistido. el fútbol tiene que ser un general inventado
28: por los sí, muchachos y brindarles una igualdad donde se una toman normas y los son de vida privada y los derechos de las personas para que sean eficaces por el Y el ministerio tiene que. Ser Sí, son propuestas eh, transversales y que hoy convergieron en,
27: digamos, en un punto bandera. en común. Hace el beneficio a una sociedad que, que tiene que ver con el fútbol Y que realmente es mucha en el país eh, Aquí hay varios aspectos eh, Doctor Juan Diego Echavarría El presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes con quien estamos hablando Y es
28: eh, Los actores del fútbol
27: que ustedes Convocaron, estuvieron la mayoría Que están en línea con los mismos propósitos Pero como que el sistema Del fútbol, que es el que El que no quiere
28: Justamente no asistieron a, a, a la convocatoria Victoria, y eh, ¿qué, ¿Qué lectura le dan ustedes desde la
27: Cámara de Representantes? Este hecho de que no hayan asistido.
28: Que el sepan que estuvieron invitados tanto a la IEF como la, la, la Sepan que no han para ni se han tomado la decisión de 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 para la formación. Si el IEF para la progresionalización, pues están para la regulación de una calle de un millerio, tiene que... Yo creo en la organización y en y los elementos de control municipal de la redundancia. Quien se mete a una canta el de tíbol, tíbol, se pone unos guardias, una una nube, nube, larga, unidades, y nadie, no sabe, prestar, quién, nadie trabaja, sabe quién, nadie sabe quién es hijo de quién, 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 ni de dónde viene. Es, es, la es de igualdad américa, de condiciones donde es, usted, en usted, el Estado, donde usted se mueva a capaz y que a través de los de la se la entreguen de la de ya nos tenemos que y no van a revisar. Y esta copia es como la de Arión con el más grande regular profesional en Colombia, la recusé. El,
27: el debate que al que va a ser citado el ministro del deporte, deporte en el Congreso, ¿ha eh, orientado hacia o sea, qué aspecto, eh, doctor, doctor Echevarría El para todos, orientados
28: orientado de forma para la formación. Primero los recursos que a la el deporte, el palapro, se gana la federación, que se gana la liderazgo, no es fútbol, que que en la ONU, las ligas y que las ligas en la ONU, que los clubes, clubes. y sobre todo ahora quien empanen, se mete a una en clubes, cancha subiendo, un con con los guayos, los de cubierta, se guayos, los 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 quién de es de donde Iglesias, de no dejar esa paz, anunciar la san, deportiva, deportiva, deportiva de fútbol y esa paz, dejar a luchar la oportunidad. Hoy estamos hablando de 1500 de sí, millones sí, de sí, euros sí. en los servicios de sí, 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 futbol No van a, anualmente se están produciendo alrededor de miles de euros en los reguladores, que nunca van a ser... El debate
27: que al que va a ser citado el ministro del deporte en el Congreso va orientado hacia qué aspecto, en actor chavería. Mucho más orientado usted más? Sí, claro, se el espectro de participación y en la llegan, segunda, que tercera que y cuarta categoría muchos jóvenes que, eh, que ahí fútbol, desarrollan su, su vida fútbol, y hay una cosa, es y es que un chico se prepara vida, desde los 8, vida, 8, 9, 10 años y a los 20 años entonces después de haber pasado con clubes, toda la ilusión toda entonces, la entonces la eh, familia, le dicen no, sugeron, no se puede porque usted ya está viejo y porque el sistema no lo abarca entonces ahí es donde se pueden generar también Muchas situaciones este punto, sociales peligrosas para la juventud, doctor. Sí, sí, el...
28: ni, ni siquiera para para que los mediterráneos, los nueve años de edad, no, como usted no, estado, no, no es está lo desprivilegiando y profesionalmente no está ahí como lo hace. Sin posibilidades, sin oportunidades. Hoy estamos y hablando de 1.500 millones de mil bolistas que profesional, profesional, de su anualmente. Este es el número de y que ya no más de 6.000, 7.000 o 8.000. Doctor, 1, 8, le quiero
27: preguntar: ¿usted hizo no parte del grupo de congresistas que le enviaron una carta a la de fútbol precisamente requiriéndole de esa plata que le llegó de la federación y la de la condebol? ¿Cómo la repartieron? ¿Les hubo una respuesta ya o no? En la segunda, Yo, si es que tercera y la 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 cuarta labore, categoría, muchos jóvenes que ahí desarrollan de su de vida. Hay una cosa, y es que un chico se prepara de desde los de 8, 8, 9, 10 años y a los 20 años, entonces después de haber he pasado he con toda la ilusión, entonces le dicen, la no, la no, respuesta no respuesta se puede porque usted ya está viejo y porque el sistema no lo abarca, entonces ahí es donde se pueden generar también muchas situaciones sociales peligrosas
28: para la juventud bueno eh, esta es
27: una puerta que se abrió y creo de... que no pueden no que no seguir tan hombre tan eh, aposentados esta eh, gente que dirige yo, el yo le, sistema le quiero el preguntar colombiano, ¿usted hizo parte de del grupo de eh, congresistas que le enviaron oh, oh, una carta la pisoteando la, grupo, la norma o siendo libres de sin que se acojan que a la, legisla, la a legislación colombiana. enhorabuena cómo la repartieron esta iniciativa de ustedes y que le hayan puesto ojo a estos propósitos y, y que hay de ahora de también una institución como AFA que agremia a 162 de clubes de todo el país pues hombre, tenga eco en, en, carta, en esta pues participación no eh, la plural democrática y de mucha Ministerio función social Deportes, en todo el país, de modo el Deportes, que eh, el reconocimiento del Torre Echavarría como presidente de la comisión, comisión séptima donde ustedes tocan temas importantes eh, del, del deporte colombiano. Bueno, esta eh, es este una puerta Sétima que se abrió Cámara, y creo que no pueden, no pueden seguir tan tan aposentados esta gente que dirige el sistema del fútbol colombiano que, que eh, la única o, pisoteando la norma o siendo libres no que sin que se acojan a la legislación a la legislación colombiana doctor de modo que, que enhorabuena eh, en esta iniciativa de ustedes y que le hayan puesto ojo que que estos, eh, ha a estos a estos propósitos y que hora no también una institución como AFA que agremia a ciento sesísima gracia doctor Juan Diego Chavadilla de la comisión de Representantes muy forma participación plural democrática y de mucha función social en todo el país de modo que eh, el reconocimiento de doctor eh, Echavarría como presidente de la Comisión Séptima, donde ustedes tocan temas importantes del deporte colombiano
28: Iglesias, yo los invito a todos a que sumemos esto esto no puede ser de uno, ni de dos, ni de tres ni de los integrantes de la Comisión Séptima de Cámara esto es de todas las personas que hacen parte del fútbol. esto se trata de brindar oportunidades a todos esos muchachos que no las tienen han sido rezagados y que la única posibilidad es a través del fútbol. Esto no puede ser de unos privilegiados, sino que tiene que ser de absolutamente todos. Entonces, pues la invitación es: unámonos, trabajémonos para que esto sea una realidad y el fútbol colombiano pueda cambiar de una manera auténtica.
27: Muchísimas gracias, doctor Juan Diego Chavarría, presidente de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.
2: Muy formal.
28: Un abrazo a todos los audientes.
2: Ya agradeciéndole a Silvio Zamora por ese contacto deportivo desde la ciudad de Cali, pues vamos a hablar ahora del deporte ciencia. Y estas noticias las tiene Jairo Giraldo, el secretario general de Acor Colombia, en una nueva intervención aquí en Pena Máxima Internacional. Jairo.
3: Mire usted que en lo que tiene que ver con el juego ciencia, se están promoviendo grandes cambios en el ajedrez clásico y los está impulsando nada más y nada menos que el campeón Maños Carcen. El ajedrez durante toda la vida no tiene futuro en la élite porque cada vez habrá más empates debido a la influencia del entrenamiento con computadores muy potentes. Esto es lo que ha dicho el noruego campeón del mundo de 29 años partiendo de promover la modalidad 960 y potenciar el nuevo circuito de torneos rápidos por internet. Esa modalidad 960 consiste en la posición de las piezas que se sortean inmediatamente antes de cada partida, lo que utiliza los miles de libros escritos sobre la teoría de aperturas. Ha dicho Carlsen que si no se cambia algo fundamental, el ajedrez clásico no va a cambiar. Sé que es un poco triste, pero me temo que es dificilísimo encontrar otra solución para evitar que que los mejores hagan muchas tablas. Así lo ha explicado el múltiple campeón Magnus Carlsen. Aunque no se muestra en contra de probar también la idea de eliminar el enroque, pues, apuesta que el ex campeón del mundo Vladimir Kramnik. Su apuesta es por el ajedrez 960. Dice, creo que sería muy interesante organizar torneos de esa modalidad, porque es muy apropiado para las partidas lentas. Necesitamos mucho tiempo para jugar bien las aperturas Basta mirar los torneos rápidos que se han jugado hasta ahora En la modalidad para darse cuenta de ello Al mismo tiempo, el escandinavo está convencido Que las partidas rápidas entre 20 y 25 minutos para cada jugador Por internet, son muy atractivas para difundir esta disciplina pero mientras esos cambios se van produciendo, el hecho cierto es que Carlsen tiene que defender su título a finales de 2021 en Dubai durante la Expo Universal. ¿Y a quién prefiere como rival? Pues fíjense que de los tres, eh, de los tres primeros clasificados en el torneo de candidatos, cuando se suspendió a causa de la pandemia, eh, se encuentran eh, Fabiano Caruara, eh, también está el francés Vacher eh, Lagrave y el ruso Ayan Niepominiyachi, quien tienen más puntos hasta el momento. Ha dicho Karsen que prefiere no pensar en ello por ahora. La Federación Internacional de Ajedrez planea reanudar el torneo de candidatos en la segunda quincena del mes de abril
2: ya agradeciéndole a Jairo Giraldo por toda la información del Deporte Ciencia, nos vamos ahora a la ciudad de Pasto, porque el doblemente glorioso tiene una cita muy importante mañana por la Copa Colombia para buscar ese paso a la siguiente ronda de este torneo muy importante que da cupo a varios eventos internacionales, Don Gonzalo Chalo Jiménez, ustedes de la capital nariñense, por favor, con todas las noticias del Deportivo Pasto
13: Gracias, Edilson. cordial saludo a usted, a los oyentes de Pena Máxima Internacional. El Deportivo Pasto ya se encuentra en tierra San Andrés, Andrés para afrontar su partido de copa correspondiente a los octavos de final, mañana a las 3 y 30 de la tarde en San Andrés. Una nómina eh, combinada viajó a la isla para afrontar su compromiso, entre ellos Diego Martínez, Andrés Cabezas, Cristian Tobar, Mayron Quiñones, Kevin Rendón, Marvin Vallecilla, Sebastián Valenzuela, es un joven sub-20 de la cantera, Daniel Rojano, Miguel Martínez, Cristian El Copito Álvarez, Johan Campaña, el pastuso, Carlos Daniel Hidalgo, son algunos de los hombres que viajaron, se destaca también Justin Joaquinoy, es uno de los pastusos jóvenes de la cantera a quien se les va a dar la oportunidad quien gane pues esta llave obviamente avanzará a la siguiente ronda en un partido único que reiteramos será mañana a partir de las 3 de la tarde entre el Real Santander y el Deportivo Pasto en la Copa eh, Play 2020 por otra parte el equipo profesional sigue trabajando para viajar a la capital de la república y afrontar el próximo domingo a partir de las 6 de la tarde el partido de vuelta correspondiente a los cuartos de final de la liga colombiana seguramente la misma nómina que le ganó a Santa Fe en el primer partido de, en el partido de ida será la que va a afrontar su compromiso definitivo este domingo en el estadio de Nemesio Camacho El Campín, con mucho gusto desde Pasto como siempre Chalo Jiménez, de Acord Nariño y Acord Colombia.
2: Y agradeciéndole a don Gonzalo Chalo Jiménez por toda la información del doblemente glorioso que pues ya está listo para enfrentar este partido por la Copa Colombia. Recordemos que es un solo juego, ahí no hay partido de vuelta, encuentro de vuelta, compromiso de vuelta, no. El que gane avanza a la siguiente ronda de la Copa Colombia por eso si quedan empatados se irían a definición desde el punto penalti como le ha pasado a varios equipos que se han quedado por fuera varios grandes también han avanzado pues favoritos al título en esta fase de la Copa Colombia, Si nos vamos a nuestra tercera pausa, es muy cortica al igual que las dos anteriores, por favor quédense con nosotros, síganos acompañando en este recorrido por el maravilloso mundo del deporte, ya regresamos
6: Amigo hispano,
2: All Florida Insurance
6: lo está esperando en el 4905 de South D. en el condado Palm Beach. Llame al 561-588-8076. La atención de Leo y Mike en All Florida Insurance. Seguro para autos, para casa, para sus negocios. Toda una tradición en el sur de la Florida. All Florida Insurance. 561-588-8076.
0: Te podría decir que hemos estado contigo, en ese asado que clasificamos al mundial, o esa fecha que recibiste la primera quincena, o cuando te fuiste a vivir fuera del país. Así podría durar semanas contándote todo lo que hemos compartido juntos. Por eso Aguardiente Néctar creó la edición especial Amor por Colombia, que invita a los colombianos a comprar lo de esta tierra primero. Aguardiente Néctar, colombiano compra colombiano. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad el exceso de alcohol es perjudicial para la salud
8: es Navidad, ven a cantar, tu voz junto a la nuestra, su el
7: llegó el momento esperado época de amistad cariño regalos y sueños
8: ya llegó
7: Es la felicidad que brindamos a cada instante a través de Acor Colombia Radio.
8: Y los sueños que se alcanzan nos demuestran que tenemos que tener.
7: Junto a cientos y cientos de emisoras, somos la familia AI. es Navidad. Alianza Internacional de Radio.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Pena Máxima Internacional, edición que corresponde al martes 24 de noviembre de 2020. Regresamos al Departamento de Antioquia, pero ahora estamos en el municipio de Apartado con don Fernando Bustamante, quien nos tiene noticias de la actividad física allí en este importante municipio del Departamento Antioqueño. Fernando, bienvenido a Pena Máxima Internacional. ¿Y de qué se trata hoy su informe, por favor?
11: Un saludo muy especial para todos los oyentes, estamos originando esta información desde el municipio de Apartadó, la hermosa tierra del Urabá Antioqueño que hoy es sede de un momento muy importante para el deporte de esta subregión y es la entrega de cerca de 480 uniformes que hacen parte de los niños que integran las escuelas de formación deportiva protectoras en esta región del Urabá antioqueño Sergio Roldán Gutiérrez es el gerente de Deporte de Antioquia gerente buenas tardes, bienvenido y qué significado tiene para el ente deportivo departamental este momento para los pequeñitos del deporte en Urabá
24: a todos los que nos escuchan un abrazo un saludo para todos no, es que apartado tiene una fuerza muy importante en la competencia y generar unos juegos de la ciudad donde todos interactúen con todos los protocolos de bioseguridad y que además estén todos los niños equipados y que estén incentivados, Pero pues eso es de un gran significado para el ente departamental claramente aquí está la fuerza del deporte del departamento en esta región de Urabá.
11: gerente sigue siendo importante este potencial deportivo que se demuestra precisamente con no sé, estamos viendo aquí cantidades de niños de todos los biotipos de, de todas las disciplinas, pero sigue siendo Urabá una fortaleza en materia de deporte.
24: Sí, Urabá tiene la cantera en Urabá están la mitad de las medallas olímpicas de este departamento y creo que aquí en Urabá hay que hacer mucha fuerza en el proceso y eso pues ha sido coherente con todo lo que el gobernador Aníbal Gaviria y el proyecto Unidos 2020-2023 se ha definido para generar una tierra próspera a nivel deportivo.
11: Lo aprovechamos, gerente, para hablar de la reunión del G10 el próximo jueves en Indeportes Antioquia en horas de la mañana. ¿En qué consiste esta reunión? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y qué está buscando la reunión de estos gerentes de los entes deportivos en el área metropolitana?
24: Ya empezaron los Juegos Metropolitanos, una apuesta muy importante. Y en esos Juegos Metropolitanos pues hay que afinar muchas cosas. Esa reunión del jueves es definitiva para mirar temas de juzgamiento, definiciones de sedes para algunos deportes y el tratamiento que se dará a las finales.
11: De otro lado entonces y agradeciéndole al gerente de Indeportes Antioquia, Sergio Roldán Gutiérrez, tenemos al gerente del ente deportivo de Apartado del INDER de apartado, la persona que ha montado toda esta estructura alrededor de los niños, Duan Mozo, bienvenido Duan. un abrazo muy especial, gracias por atendernos en esta tierra que tan cálidamente nos recibió en el mes de diciembre en los Juegos Departamentales Duán, ¿qué significado tiene
29: este momento de entrega de toda esta implementación para los pequeñitos del deporte de apartado? Bueno, muy buenas tardes para toda Antioquia, la verdad que la región de Urabá es conocida como una región de talento deportivo, una, una región de de canteranos, una región de niños que tienen mucha proyección por eso estos procesos desde la base desde la iniciación y la formación son más de 500 niños que están en estos programas que hemos denominado las escuelas protectoras de deporte. Es una estrategia que busca generar entornos protectores a través del deporte. A, a medida que estos niños se formen en cada una de esas disciplinas deportivas, en esos programas de iniciación, a futuro vamos a tener grandes campeones. Entonces, para nosotros la importancia de iniciar desde la base, desde que el niño empiece a mirar qué deporte le gusta, en qué deporte se puede adaptar. ...y ya después el proceso de formación deportiva... ...entonces en apartado tenemos una apuesta... ...muy grande, entendiendo... ...ese biotipo, ese potencial que tenemos nosotros acá... ...por eso implementamos todo este tipo de, de estrategia, ...este tipo de programa ...y bueno, con el acompañamiento de Indeportes Antioquia... ...que es muy importante. Dubán, ¿cómo
11: les ha ido con los Juegos Internos? Cerca de 1.400 deportistas participando... ...sigue siendo definitivamente Urabá una cantera del deporte... ...una reserva deportiva para nuestro
29: departamento y para el país. Bueno, la verdad que ha sido algo novedoso para nosotros... ...por todo el tema de la pandemia... Eh, ...no pensamos que iba a participar tanta gente... Eh, porque es algo súper nuevo para nosotros pero fueron 1.400 deportistas que se inscribieron en 20 disciplinas y que hoy las estamos haciendo de manera presencial de verdad que la gente está muy contenta, está muy feliz y nosotros estamos satisfechos con la participación por lo, de los deportistas y para nosotros es importante porque eh, no queremos que los jóvenes deserten de las disciplinas deportivas porque en medio de un año difícil, que no hubo competencia, que no hubo eventos entonces para nosotros es importante generar este tipo de espacio para que se sientan en competencia y el otro año sigan en los procesos de, de formación porque acá hay muchos deportistas de proyección.
11: A propósito, le iba a hablar precisamente, terminamos prácticamente este año 2020 las dificultades que se han presentado por supuesto con la pandemia pero ¿cómo está proyectando el INDER de, de apartado lo que viene para 2021?
29: Bueno, nosotros seguir preparando nuestros diferentes seleccionados eh, en las diferentes disciplinas. Nosotros estamos trabajando para cuando nos toque competir de manera presencial en los diferentes eventos institucionales que tienen deporte, como son los juegos eh, departamentales, los juegos intercolegiados. Y bueno, con toda esa ilusión que tiene apartado de ganar los juegos departamentales, nos estamos preparando para eso. Y bueno, tenemos un reto también y es el centro de alto rendimiento. Estamos trabajando muy duro a eso entendemos la responsabilidad que tenemos hoy porque eso no es un proyecto de apartado, sino un proyecto de región, de departamento y de país entendemos la responsabilidad que tenemos como municipio y estamos siendo frente a eso con Indeporte y con el Ministerio del Deporte
11: Pues esperamos que así sea Dubán, muchísimas gracias por atendernos, estábamos entonces con Dubán Mosso, gerente del Ente Deportivo de Apartado, INDER de Apartado aquí en la unidad deportiva prácticamente se han reunido unos 600 pequeñitos que hacen parte de las escuelas deportivas protectoras una acción misional que apoya deportes Antioquia y que al mismo tiempo está apoyando el Ministerio del Deporte junto con la Administración Municipal en apartado. Un abrazo muy especial entonces para todos los oyentes, buena tarde, noche para todos ustedes.
2: Muy amable a Fernando Bustamante por toda la información desde el municipio de Apartado en el departamento de Antioquia, ahora nos vamos para el Valle del Cauca, ya habíamos hecho un contacto deportivo con don Silvio Zamora pues estamos de nuevo aquí en la capital mundial de la salsa, porque el Deportivo Cali enfrentará en pocos minutos a Vélez Arfiel en Buenos Aires en búsqueda de al menos un punto en el partido de ida por los octavos de final de la Copa Suramericana, mientras que el América Femenino juega a esta hora ante Nacional en Medellín, en los cuartos de final de la Liga Femenina. Vamos a Cali con Marco Antonio. Antonio Garcés de Acor Valle del Cauca quien nos tiene toda esta información, Marco Antonio bienvenido a Pena Máxima Internacional Edison, qué tal, un abrazo un saludo muy cordial para usted
30: para nuestros productores, Julio César Campos, JJ Bobadilla a todos mis colegas de Acor Colombia dentro y fuera del país y a toda la audiencia de Pena Máxima Internacional hoy con mucha actividad, sobre todo en el fútbol, porque en otros deportes también nos preparamos, pero hablando concretamente de esta fecha hablaremos de lo que viene tanto para el fútbol femenino como masculino de los equipos del Valle del Cauca 6 de la tarde deseándole lo mejor eh, deseándole éxitos al equipo de las Diablas Rojas que enfrentan Atlético Nacional en el Atanasio Girardot una confrontación que se repite en cuartos de final como fue en 2019 recordemos que el año pasado América ganó 1-0 en Medellín ...gol de Catalina Usme... ...y en el Pascual Guerrero empataron dos por dos... ...incluso Nacional estaba arriba... Eh, 2-0. ...y eh, hasta el minuto 68. y luego América se recuperó... ...y logró empatar... ...para clasificarse... ...a la semifinal... ...repetimos entonces una confrontación que se... Re, que, ...que vuelve a darse en, el, en la liga femenina... ...entre una América que hizo 15 puntos... De 18 solo perdió el Clásico frente al América 3 por 0 en Palma Seca y un Nacional que clasificó como uno de los mejores terceros con siete con puntos. De 18 lo que quiere decir que no es un buen momento el que atraviesa el equipo verdolaga, pero todos sabemos lo que representan estos partidos entre clubes grandes, así sea en la categoría eh, femenina. De otro lado, pues esperando también el partido de Copa Libertadores en Buenos Aires entre Deportivo Cali y Vélez Sarsfield. Un Cali que todos sabemos su potencial eh, ofensivo, no tiene mm, ninguna discusión, lo que produce el Cali de mitad de cancha hacia arriba, y que en esta ocasión va a tener nuevamente a Agustín Palavecino, su cerebro y goleador, y aparte a un hombre que había tenido que había estado por fuera de la, de la nómina titular durante tres fechas en Copa Suramericana por sanción de Conmebol y hablamos de John Vázquez, el extremo que ahora va por derecha cambiando con David Caicedo, antes era Caicedo a la derecha pero las cosas eh, tuvieron una variación y ahora Alfredo lo utiliza más por el sector izquierdo y al lado derecho va David Caicedo son los dos hombres que más buscan los costados abrir las defensas rivales para dejar en punta a Ángelo Rodríguez. Esperamos entonces que el Cali también saque un buen resultado porque necesita frente a un rival que, que es complicado como Eveles Sarfield, que tiene un esquema muy parecido. Es, es un equipo que también le gusta salir con, con pelota limpia desde su sector defensivo y ojalá que el Cali tenga una buena presentación que corrija esos errores defensivos y de desconcentración que ha tenido en los últimos minutos, como ya lo vimos el pasado sábado en Liga Frente a Equidad, cuando ganaba 1 por 0, y de hecho pudo ser un resultado más amplio, de mínimo 3 por 0, no concretó, que es otro factor a mejorar, y después en esa desconcentración, entre Andrés Balanta, que había entrado en el segundo tiempo, y Ángelo Rodríguez, que no fue a marcar a Joan Castro, eh, su marcador, pues eh, se produjo ese empate en el minuto 89, que realmente pues dejó con un sabor agridulce, esa presentación del Cali eh, en el estadio de techo, sobre todo por todo lo que hizo el equipo verde y blanco, que ojalá pues, lo pueda repetir, pero con goles en el estadio de Liniers. Así las cosas entonces, esperando muy buena presentación de los equipos vallecaucanos, y el América de Cali, pues una semana en la que debe trabajar duro para ir el sábado a las 8 de la noche al Atanasio Girardot, a sacar un triunfo porque no le sirve nada más y tiene que ser un triunfo por más de dos goles de diferencia por el 2 por 1 que se produjo en el Pascual Guerrero, sigue la resistencia contra Juan Cruz Real la afición realmente pues no, no soporta más de hecho eh, hay mucha desilusión después del resultado negativo frente a Nacional en el Pascual Guerrero, algunos hinchas se apostaron afuera del Pascual Guerrero después de la puerta de maratón sobre la tribuna sur y le tiraron huevos al bus que llevaba a todo el plantel de regreso al hotel. No es un buen momento entonces, eh, situaciones que se dan por decisiones mal tomadas, desde su máximo accionista, Tulio Gómez, que nos había dicho a este servidor, incluso en una nota que, que radiamos aquí en, en pena máxima internacional, que necesitaban un técnico que cobrara la mitad de Guima. Pero qué equivocación, por lo menos en lo que hemos visto hasta ahora se cometió al traer a un hombre que pues no tenía experiencia ni la trayectoria para estar al frente de un equipo como América de Cali. Y para verdad es el tiempo hasta ahora, repito, si no consigue ese objetivo el día sábado en el Atanasio Girardot, pues se habrán perdido todas las competencias que América tenía para la temporada y dirá chao, hasta luego, hasta el 2021 esperemos entonces qué es lo que, lo que puede ocurrir el sábado en, en Medellín porque la afición no resiste más un mal resultado por parte del equipo Escarlata. No hay confianza, eh, se sabe que se fueron jugadores importantes pero lamentablemente en la parte futbolística, salvo algunos mmm, trozos de partidos como el que se le vio frente a Gremio y el mismo primer tiempo frente a Nacional en Medellín, pues lo demás realmente... Eh, no ha sido positivo para Juan Cruz Real al frente del equipo Escarlata. Fue todo, Edilson, con mucho gusto. Servido por Marco Antonio Garcet de Acor, Valle del Cauca.
2: Un abrazo y feliz noche para todos. Marco Antonio Garcés, muy amable por todo el reporte en lo que tiene que ver con la Liga Femenina, también con ese importante compromiso de los azucareros a esta hora frente a Belézar, fiel de Argentina, pues le deseamos muchos éxitos al Cali y al técnico Alfredo Arias y que pues se traigan un importante resultado desde territorio argentino. Vamos ahora a la ciudad de Manizales con don Duan Marín, quien nos tiene un invitado muy especial. Duan, usted aquí en la Máxima Internacional, por favor.
31: Saludamos en Acor Colombia Radio, de, desde Manizales, la capital del afecto, a Duván Alfonso Carvajal. Actualmente es el entrenador de levantamiento de pesas en el departamento de Caldas. Y la Acor Caldas precisamente lo ha seleccionado como el entrenador de mayores logros en la temporada 2019. En lo personal, ¿eso para usted qué significa? Bienvenido y buenas noches.
32: Bueno, buenas noches para todos los eh, audientes. Eh... Significa un logro pues sin precedentes en este campo, sabemos que es el segundo año consecutivo, pero este año tiene un valor altamente eh, excepcional por el tema de todas las competencias internacionales que se dieron el año inmediatamente anterior, donde se logró posicionar varios pesistas de caldaza en el ámbito internacional en el ámbito nacional. Eso también hay que reconocerlo, que este trabajo no se puede hacer sin la materia prima, que son los deportistas como tal. Ellos ponen su grano de arena, eh, haciendo las cosas bien y creyendo en uno como entrenador. ¿Usted
31: cómo llega al levantamiento de pesas? ¿Es oriundo del municipio de Anserma, Occidente
32: Caldense? Sí, señor, soy de oriundo de Anserma. Eh, muy temprano, muy cortada me desplazé a la ciudad de Pereira con mi familia. Allí realicé mis estudios. Eh, un día de tantos que estaban en el colegio nos llevaron a la liga de fútbol de salón de Risaralda, estaba el coliso de pesas, entré a ver y desde ese momento me quedé como deportista, luego de pasar esa etapa y comenzar la universidad en Pereira. De un momento a otro me retiré, me fui para Fuerza Armada a prestar mi servicio militar como deportista. Salí de ahí, llegué a Risaralda a concluir mis estudios y comencé como monitor de la disciplina en los municipios de Risaralda. Ya en el 2014 encontré. Eh, que la Liga de Caldas estaba formando eh, me contactaron, me vine para acá, desde ese momento estoy acá como entrenador de la Liga particularmente tiene muchos logros, muchas
31: medallas, muchos títulos en torneos nacionales y los de pronto internacionales
32: sí señor, desde el 2015 que llegamos comenzamos a a entregarle medallería al departamento con algunos atletas que vienen reprateados y otros que se comenzaron a formar acá, como en el caso de Juego Intercolegiados Superate, 2015 se obtuvieron medallas en eventos nacionales y de juego intercolegiados, 2016 igual, ya en el 2017 comenzamos en el ámbito internacional con algunos deportes de las categorías juveniles y mayores, ya lo que fue 2018 eh, uno de los mayores logros fue medalla de plata en Juegos Suramericanos en Cochabamba. Eh, medalla de plata y bronce en Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla y el año pasado, 2018, 2019, se obtuvo medalla de bronce con, con yo, medalla de plata con John Jairo Cerna en Juegos Panamericanos en Lima, Perú porque Y no lo olvido, el presidente de la Federación Colombiana
31: de Levantamiento de Pesas eh, explicaba muy bien eh, en una presentación de un torneo internacional en Manizales que aquí en la región, por su biotipo de los muchachos, de las muchachas que quieren llegar, eh, se da con mucha propiedad. ¿Eso para ustedes facilita la llegada de los eh, practicantes de levantamiento de pesas a estas
32: instancias que usted pretende? Sí, señor. A ver, hay que reconocer que podemos tener potencias por encima de nosotros, que son como Antioquia, Valle, eh, la misma costa atlántica por ya por, la, por el tema de la raza afrodescendiente. Ya para el contexto de nosotros, como eje cafetero, pues tenemos lo que es ya la parte indígena como tal, los cabildos indígenas, donde... Tenemos chicos muy bien estructurados, que se dicen pues que son de baja estatura y que son físicamente muy desarrollados, que eso nos conlleva a tener un, un mejor desarrollo en el biotipo como para el pesista. Pero como tal, hay que darnos pues mucha guerra con lo que es Antioquia, Valle... Eh, la costa atlántica, donde pues, por su naturaleza son los pesistas salen de, salen de la tierra como sembrar un cultivo. ¿Para usted es bueno que Caldas
31: le apueste a la traída de pesistas de otros departamentos eh, con miras a Juegos
32: Nacionales 2023? Sí, señor. Indiscutiblemente podemos dar una estadística. Es de que las selecciones Colombia de levantamiento de pesas o como en muchos deportes pasa eh, podemos hablar de un 95 a 99% que son de raza afrodescendiente. Entonces eso nos quiere decir que nosotros en el departamento de Caldas como tal todavía no tenemos, no, no es de, no predomina esta raza. Entonces por ende sí de, debemos eh, importar a algunos deportistas mientras que las bases de nosotros van saliendo. Como tal tenemos, por ejemplo, Jesús Gregorio Saldarriaga que fue campeón. De juego interconegado, superate, se posicionó quinto en Juegos Nacionales y tiene una buena proyección hacia el 2023, pero como tal, para armar un equipo grande, sabemos que el levantamiento de pesas entrega alrededor de 60 medallas, pues debemos de armarlo con un equipo de afuera como tal.
31: Duan Alfonso Carvajal, el entrenador de levantamiento de pesas en Caldas, el mejor técnico del año 19, 2019, según los periodistas afiliados a Cor Caldas, a Cor Colombia. En otras informaciones, el once Caldas ahora trabaja pensando en millonarios, el rival al que venció tres goles por uno en el campín en la primera fecha de la liga en el torneo todos contra todos. Fue otra historia muy diferente a lo que terminó el equipo, eliminado anticipadamente de la siguiente fase. Solo quedaron ocho, pero el once Caldas quedó entre los once que van al torneito de consolación, al que llama un amigo en Estados Unidos el torneo de las princesas. Pero igual va a pelear por una casilla a torneo internacional, la Copa Sudamericana. Se habla de la salida de varios que tienen contrato y que seguramente de 10, 5 no deben continuar para la próxima temporada. Y hoy desde Cartagena se dice que el señor Uber Boder, actual técnico del Once Caldas, estaría en los planes del Independiente Medellín. Parte de la especulación periodística. Dubán Marín Martínez de Acor Caldas desde Manizales, la capital del afecto después de mucha lluvia en la tarde y muy baja la temperatura con cielo cubierto. Mientras que en la mañana hubo sol, no llovió en la capital caldense, pero regresaron las precipitaciones y las bajas temperaturas. Hasta luego, felicidades se cuidan mucho por favor.
2: Y agradeciéndole a Duban Marín por la información desde la ciudad de Manizales, desde el departamento de Caldas, pues nos vamos a nuestra cuarta y última pausa aquí en Pera Máxima Internacional, es muy corta al igual que las tres anteriores, así que por favor síganos acompañando en este recorrido por el maravilloso mundo del deporte, ya regresamos.
0: Te podría decir que hemos estado contigo, en ese asado que clasificamos al mundial, o esa fecha que recibiste la primera quincena, o cuando te fuiste a vivir fuera del país. Así podría durar semanas contándote todo lo que hemos compartido juntos. Por eso Aguardiente Néctar creó la edición especial Amor por Colombia, que invita a los colombianos a comprar lo de esta tierra primero. Aguardiente Néctar, colombiano compra colombiano. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.
8: Es Navidad, ven a cantar. Tu voz junto a la nuestra llegó
7: el momento esperado, época de amistad, cariño, regalos y sueños. Ya
8: llegó diciembre.
7: Es la felicidad que brindamos a cada instante a través de Acor Colombia Radio. Y
8: los sueños que se alcanzan nos demuestran que tenemos que querer.
7: Junto a cientos y cientos de emisoras, somos la familia
8: suenamos.
7: Ahí es Navidad. Alianza Internacional de Radio.
6: Amigo hispano, All Florida Insurance lo está esperando en el 4905 de South DC Highway en el condado Palm Beach. Llame al 561-588-8076. La atención de Leo y Mike en All Florida Insurance. Seguro para autos, para casa, para sus negocios. Toda una tradición en el sur de la Florida. All Florida Insurance. 561-588-8076.
2: Muy amables por continuar con nosotros aquí en Fena Máxima Internacional este martes 23 de noviembre, muy cargado de noticias. Así regresamos ya a nuestra última sección del programa de hoy, pero vamos a hablar de la Liga de Campeones porque se jugaron importantes compromisos, uno de ellos el de Juventus frente al Ferén pues la Vecchia señora ganó dos por uno con dos anotaciones asistencias de gol del colombiano Juan Guillermo Cuadrado. El primero fue de Cristiano Ronaldo a los 35 minutos y el segundo de Álvaro Morata a los 92 minutos. Un Us Usuni al minuto 19 descontó para el Ferenbaros. Entonces, buena presentación de Juan Guillermo Cuadrado en lo que tiene que ver con este triunfo de Juventus. Bueno, otros resultados del día de hoy, la jornada 4 de 6 que se disputan el Reims francés perdió 1 por 0 local frente al Chelsea inglés, el Krasnodar perdió también de local 2 por 1 frente al Sevilla de España el Manchester United ganó 4 por 1 al Estambul, el Dinamo de Kiev perdió 0 por 4 en el, recibiendo al Barcelona los goles del Barcelona al 5 a los 52 minutos Brad White a los 57 y a los 70 y Antoine Grisman a los 92, 4 por 0 entonces le ganó el Barcelona al Dinamo de Kiev en calidad de visitante, el Paris Saint Germain le ganó 1 por 0 al Leipzig alemán, con gol del infaltable de la estrella brasileña Neymar al minuto 11, Paris Saint Germain 1 por 0 al Leipzig. la Lazio le ganó 3 por 1 al Zenit, el Borussia Dortmund 3 por 0 al Brujas de Bélgica, Juventus, como lo advertíamos, dos por uno al Feren Baros. Eso es lo que tiene que ver con la fecha de hoy de la Liga de Campeones. Los próximos compromisos, mañana Inter frente al Real Madrid. El conjunto merengue visita al equipo italiano. Liverpool frente al Atalanta de los colombianos Zapata Muriel. El Marsella frente al Porto de Luis Díaz también mañana. El Moncha frente al Chartac El Olympiacos mmm, recibirá al Manchester City. Esto es lo que tienen que ver los juegos de mañana, en el que también Atlético de Madrid recibirá al Lokomotiv de Moscú. El Ajax recibirá al Midland. Estos partidos corresponden ya a mañana la jornada 4 de 6 que tiene esta Liga de Campeones. Bueno, ya Julio César Campos, el presidente de Acorco Dinamarca, nos hacía pues un informe del deporte blanco del tenis pues estas noticias nos las amplía también Jairo Giraldo el secretario general de Acor Colombia quien también nos tiene pues un resumen de lo que sucede con el deporte blanco a nivel nacional e internacional Jairo, usted de nuevo aquí en nuestro programa por favor
3: como usted lo dice por estos días está muy de moda el tenis pues ya tuvimos oportunidad de asistir a ese gran torneo de maestros durante toda la semana pasada. En Colombia se han hecho diferentes paradas en varias ciudades del país y ya se acerca el campeonato nacional para las diferentes categorías este fin de semana. Pero también se prepara un novedoso evento que será en la ciudad de Cali. Estamos hablando del tenis playa. Desde el 2008 la Federación Internacional introdujo dentro de su organismo del Beach Tennis Tour y luego de 12 años Colombia tendrá la oportunidad de organizar su primer torneo en esta modalidad que día a día empieza a tener mayor cantidad de adeptos en todo el país. Será del 3 al 6 de diciembre en las canchas del Complejo Deportivo Morumbí ...que acogerán la categoría BT-10, que contará con la disputa de cuadro de clasificación y cuadro principal durante los cuatro días. Una oportunidad única para que los deportistas de esta especialidad tengan la oportunidad de competir y sumar puntos. El tenis playa es un deporte que ha venido creciendo rápidamente... Cuenta con una gran cantidad de profesionales y juveniles en todo el mundo. Se juega obviamente con las mismas raquetas de tenis y una pelota naranja en canchas de arena de 16 x 8 metros y una red que está ubicada a 1 metro 70 centímetros de altura. Se juega con la misma puntuación del tenis, con la excepción de utilización de la regla del, del No Edge, al llegar a 40 iguales. Tampoco hay segundo servicio y repetición del servicio al momento del LED, mientras que en el tercer set se juega desempate a 10 puntos. En la actualidad, el Tour de la ITF de Tenis Playa cuenta con más de 300 torneos en 37 países, incluyendo grandes eventos como el Mundial de Tenis Playa, el mundial por equipos, campeonatos regionales en Europa, África y en toda América. Esta categoría BT10, de la cual hace parte del evento en Colombia, pertenece al último escalón de los torneos en el Tour. Tienen la característica que no entregan prize money. Por encima se encuentran los eventos BT50, 100, 200 y 400, así como los Sun Series. Estos BT10 le dan 10 puntos válidos para el ranking de la ITF a quien finalice como campeón. 6 puntos al finalista, 4 a los semifinalistas y 2 puntos a cada uno de los 4 finalistas. Esta es eh, la nueva modalidad que veremos durante la primera semana de diciembre en la ciudad de Cali, el tenis playa.
2: Muchas gracias a Jairo Giraldo por esa información del tenis y ahora vamos a hablar de la liga femenina porque hoy ya empezó la segunda ronda de lo que tiene que ver con el campeonato profesional en nuestro país y pues toda la información con Mario Bustamante quien está al pie del fútbol femenino porque también el fútbol femenino tiene un espacio aquí en Pera Máxima Internacional. Mario, bienvenido a nuestro programa.
1: Queridos y compañeros, les informo que arrancó la fase siguiente de la Liga Femenina, Betplay, muy temprano con el partido Real San Andrés y el cuadro Deportivo Independiente Medellín conjuntos que empataron a ceros en el inicio de esta fase del fútbol femenino. A esta hora, sobre el minuto 30 aproximadamente del primer tiempo, se están enfrentando el equipo atlético nacional que oficia como local en el estadio Atanasio girardó ante el cuadro americano, el actual campeón de este certamen. Fue el campeón del año pasado, las chicas del equipo América de Cali juegan en el estadio Atanasio Girardó y después cerrará la jornada sobre las ocho pasaditas El cuadro independiente Santa Fe Que tiene un muy buen equipo junto con el cuadro americano Que también muestra otra faceta interesante Y el cuadro deportivo independiente, independiente Medellín Que según los entendidos y los que hemos visto esos, esos equipos son los equipos que tienen la opción de llevarse el título bueno, un Santa Fe que no ha perdido, no ha perdido en su fase clasificatoria y lleva un muy buen promedio de goles ante el cuadro Atlético Junior de la ciudad de Barranquilla en el estadio Romelio y Martínez de la capital atlanticense. Y cierra la jornada de mañana en el estadio Palmaseca de la ciudad de Cali, el equipo eh, local, el Deportivo Cali, ante el cuadro Independiente Santa Fe. El equipo dirigido por el profesor Erazo Entonces esperemos los resultados Al final de la jornada para mañana Entregarles toda la información De lo que es esta jornada Del fútbol femenino Que ya está en su recta final eh, En esta información Que tenemos del cuadro en de Santa Fe Y de esta liguilla final eh, presentamos la voz del profesor Eraso, el técnico del cuadro independiente de Santa Fe. Eh, si bien el,
19: los partidos todos son diferentes y los rivales en esta fase van aumentando el nivel de competencia, eh, me quedo con el orden táctico de, del equipo, eh, discutiblemente el equilibrio que tenemos eh, eh, en el ataque y la defensa. Pero creo que tenemos que mejorar un poco en, en, el, en, el ritmo de lo, en el ritmo de juego. Eso va a ser fundamental para nosotros y nos va a dar un, un plus diferente y vamos a hacer un, un equipo más compacto. Eso tiene que ver mucho con, con la disposición también, tanto individual como colectiva. Y bueno, estamos trabajando para, para ir mejorando cosas. Bueno, sabemos de Junior que un, un equipo bastante fuerte en el medio campo, con jugador, unas jugadoras rápidas arriba. Eh, en la zona de volante también, de, de defensa, tiene unas jugadoras bastante corpulentas, altas. Eh, pero nosotros vamos a hacer nuestro fútbol, vamos a tratar de hacer nuestro fútbol y eh, tratar de jugarlo a lo que Santa Fe quiere que, eh, y que hemos entrenado. Y, y pienso que eso va a ser el, el, el éxito del partido, ¿no? por toda la garra y las la ganas que,
1: y el orden que pone Santa Fe. Con mucho gusto para todos los oyentes y compañeros de Pena Máxima, desde la capital fría, lluviosa, les informó Mario Usamante, socio activo de Acor Cundinamarca.
2: Y así vamos llegando al final de Pena Máxima Internacional, edición de este martes 24 de noviembre de 2020. Nos estamos despidiendo, pero como ya es costumbre, les vamos a entregar el reporte que nos llega desde el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y de la Protección Social respecto a cómo va el COVID-19 la pandemia en nuestro país y dice lo siguiente, reportamos 7.515 casos nuevos, hoy se procesaron 53.221 pruebas, PSR fueron 34.351, de antígenos 18.870, casos activos 56.084 y los muertos hoy 198 en las últimas 24 horas pues en lo que tiene que ver a los fallecidos por COVID-19 en nuestro país 198, nada que baja esa cifra, entonces en nuestro país dice que los casos confirmados son 1.262.494 los recuperados 1.167.857 los casos activos 56.084 y los muertos ya llegan a treinta mil seiscientos en el mundo, los casos confirmados son cincuenta millones trescientos mil cuatrocientos los recuperados treinta y millones ochenta cuatrocientos y los muertos un el reporte de los nuevos casos en nuestro país se da de la siguiente manera, recordemos que fueron siete mil quinientos casos nuevos en Bogotá 2305 mil trescientos Antioquia 1.560, en Valle 1.078, en Caldas 306, en Norte de Santander 232, en Cundinamarca 218, en Boyacá 203, en Cartagena 191, en Santander 168, en El Quindío 126, en Barranquilla 116, en Arauca 108, en Risaralda 102 en el Tolima 85, en Cauca 83, en el Huila 74, en Santa Marta 70, en el Cesar 61, lo mismo que en el Meta, en el Atlántico 53 casos positivos nuevos, en Sucre 50, en San Andrés 47, en Nariño 43, en Córdoba 36, en el Magdalena 30, en Casanare 27, en el Caquetá 26, en Guajira 23, en Bolívar 17, en el Putumayo 14, y en el Chocó 12, para un total de 7.000 515 casos nuevos en nuestro país, lo que sigue preocupando pues también las muertes ya nos acercamos a las 36 mil personas fallecidas en Colombia por culpa del COVID-19, así de que por favor pues a seguir los protocolos de bioseguridad para ganarle la lucha, la batalla a esta pandemia aquí en Colombia y por qué no en todo el mundo, utilicemos el tapabocas bien puesto, por favor, como lo recomiendan las normas, las leyes a través del gobierno nacional y el Ministerio de Salud y de Protección Social, así nos cuidamos nosotros, cuidamos a nuestras familias a nuestros vecinos, a las personas con quienes compartimos el servicio público, también con quienes nos encontramos en los centros comerciales, en los diferentes establecimientos, en las tiendas de barrio y pues también los familiares a los que vamos a visitar pues si cumplimos con los protocolos de bioseguridad Seguridad, pues seguramente le vamos a ganar la batalla de esta pandemia. Así nos vamos despidiendo de Pena Máxima Internacional. Agradecimiento muy especial para Julio César Campos y don JJ Bobadilla por la excelente producción de nuestro programa. Para Fai Beroyos, el presidente de Acor Colombia por su respaldo y apoyo. Para todos ustedes, los socios de Acor Colombia, porque sin sus valiosos aportes, sin sus importantes informes, pues no sería posible hacer un excelente programa de pena máxima internacional, como lo venimos haciendo ustedes con los reportes desde varias ciudades de nuestro país, y también desde varias capitales del mundo, y no solo en el campo deportivo, sino también haciendo obra social, confirmando todos los casos que se dan positivos de la pandemia, cómo va mejorando, cómo va empeorando en varios varias ciudades de nuestro país, también en varias capitales del mundo, sobre todo en el viejo continente, en los países europeos, como nos lo reportan Ramiro Campos y también Andrés Felipe Castillo. Ramiro desde España, Andrés Felipe Castillo desde Alemania. Pues así... Entonces agradecimiento también muy especial para todos ustedes que nos siguen todos los días a partir de las seis de la tarde con más de dos horas de completa información con personajes, con protagonistas de primera línea, de primera mano, confirmando todo lo que se dice aquí en Pena Máxima Internacional. Agradecimiento también muy especial para la Alianza Internacional de Radio Aire Sports Aires Mundial, en cabeza de su presidente Guillermo Memo Cárdenas por retransmitirnos en su cerca de mil emisoras, escuchen la cifra, mil emisoras en todo el planeta que pertenecen a la Alianza Internacional de Radio Aires Mundial también para Galarroz Deportes, para todas las plataformas digitales, los medios de comunicación que se unen a nuestra señal todos los días a partir de las 6 de la tarde mañana por favor los esperamos cúmplanos la cita, aquí estaremos a partir de las 6 de la tarde en Pena Máxima Internacional, el programa institucional de Acor Colombia, chao chao que te acaben de tener una feliz noche y nos escucharemos mañana
8: es Navidad Ven a cantar tu voz junto a la nuestra suena
7: Llegó el momento esperado, época de amistad, cariño, regalos y sueños Ya
8: llegó diciembre y se respira en el ambiente la alegría de que llega Navidad Es
7: la felicidad que brindamos a cada instante a través de Acor Colombia Radio y Junto a cientos y cientos de emisoras, somos la familia AID. Aida es Navidad. Alianza
8: Internacional de Radio.